0: Me fascina conversar con gente que lleva su disciplina a los máximos niveles mundiales, en particular con deportistas. Tuve el lujo a lo largo de los años de conversar en Aprender de Grandes con gente como Manu Ginóbili, Gusti Fernández y Gonza Vilarinho, que hicieron justamente eso, y aprendí un montón hablando con cada uno de ellos. Hoy tuve el lujo de conversar con los mejores ajedrecistas de la Argentina. Hablé con Sandro Mareco, Alan Pichot y Belén Sarkis. Tuvimos una conversación hermosísima con audiencia en vivo. Había cientos de personas escuchando, riéndose y festejando lo que juntos aprendimos de cada uno de ellos. No hace falta saber jugar al ajedrez para disfrutar de este episodio, pero durante algunos momentos de la conversación jugamos al ajedrez esa parte tiene sentido verla en video y no en audio así que si te interesa ver esa parte te invito a ver este episodio de Aprender de Grandes en YouTube antes de dejarlos con Sandro, Alan y Belén les cuento qué es todo esto Esto es Aprender de Grandes el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro Este es un episodio grabado con audiencia en vivo Si te gusta este podcast, creo que también te va a gustar el newsletter de Aprender de Grandes. Es un email corto que mando todos los lunes con ideas para empezar la semana. Podés suscribirte gratuitamente en aprenderdegrandes.com. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra ajedrez. Ahora sí, con ustedes, Sandro, Alan y Belén. Los tres son muy grosos eh, y a los tres les voy a pedir, para empezar, si les parece bien, que brevemente se presenten su introducción a su carrera ajedrecística o al camino que recorrieron. Muy cortito, un minutito cada uno. ¿Querés empezar, Alan?
1: Dale, perfecto. Eh, bueno, yo soy Alan Pichot, jugador profesional de ajedrez. Eh, me dedico desde hace muchos años ya a competir, a pesar de que no soy tan grande. Tengo 24 años. Eh, siempre, bueno, tuve, digamos, cierto talento para poder ganar torneos infantiles. Eh, no, no trabajaba demasiado como quizás debería. Eh, pero bueno, con los años fui, fui aprendiendo a dedicarme más y a poder eh, esforzarme mucho más y gracias a eso conseguir muchos mejores eh, resultados así que muy contento de poder dedicarme a este hermoso juego
0: bueno y, y tenés, estás en un ranking alto dentro de los primeros ciento y pico del mundo entiendo, algo así más o menos ¿no? Sí,
1: actualmente entre los 115 mejores jugadores del mundo sí. Bueno,
0: espectacular, gracias, bienvenido Un aplauso, eso espectacular Belén, tu turno. Bueno,
2: yo soy Belén Sarkis, tengo 34 años. Además de dedicarme al ajedrez, soy médica, hice la residencia de pediatría y bueno, juego desde los 7-8 años. Fui campeona argentina, jugué mundiales, campeona panamericana y participé de dos olimpiadas que fueron como los logros más importantes en la carrera, recientemente en India. Y bueno, ahora volví a jugar prepandemia hace 3-4 años y me enganché de nuevo y acá estoy.
0: ¿En un momento dejaste durante eh, la dejé, carrera médica o...
2: Jugué, bueno, de muy chica, desde los 7-8 hasta el 2008. En el 2008 estaba ya en la facultad, segundo año, y ahí era la carrera o el ajedrez y decidí la carrera. Y prepandemia terminé la residencia de pediatría y dije, algo me falta... Y volví a jugar, así que ahora sí me dedico, estoy tomando clases y mi idea es dedicarle un poquito más.
0: Espectacular. Y volviste recién de India, entonces, representándonos en las Olimpiadas.
2: Sí, en agosto y ahora, bueno, jugué algunos torneos en octubre, con bastante actividad y programando ahora el año que viene, los próximos torneos.
0: Espectacular. Un aplauso para Belén. Y el tercero es Sandro Mareco. Contanos algo.
3: Eh, bueno, mi nombre es Sandro Mareco. Tengo 35 años. Eh, por ahí, a diferencia de ellos, yo empecé a jugar mucho más grande eh, a los 13 y que me empecé a dedicar como a jugar un poco más. Fue a los 18 y no tuve tantos resultados al principio. Pero a partir de los 20, sí, fui... Bueno, fui campeón argentino sub-20, sudamericano sub-20. Después ya en las otras categorías, bueno, fui campeón argentino, continental. Ahora soy campeón iberoamericano. Eh, también gané algunos zonales, y gané torneos más o menos en como 14 o 15 países, digamos. Y bueno, ya estuve varias veces entre los 100 mejores del mundo. Creo que mi mejor posición fue alrededor de 75. Y bueno, más o menos ese sería el resumen. Pero a diferencia por ahí de ellos, yo empecé más grande. Y mejoré también de una vez que terminé la escuela y me empecé a dedicar un poco más.
0: Otro aplauso para Sandro. Vieron lo que dijo Sandro, o sea, no sé si leyeron entre líneas, yo empecé más grande, a los 13. ¿Sí? O sea, yo a los 13 no sé qué estaba haciendo, pero bueno. Eh, es, el, el ajedrez es un deporte que en general, se empieza de chico. ¿Ustedes se acuerdan de cómo les llegó el ajedrez a sus vidas?
1: Eh, lo mío fue una casualidad total. Yo estaba en preescolar, sala de cinco, y yo tenía un compañerito en la, en la escuela que nos invitó a mi familia y a mí a comer a, a su casa. Él tenía un hermano mayor, que estaba en segundo o tercer grado, y ese chico sacó un tablero y se puso a jugar con el papá. Y ahí fue como que despertó mi interés, digamos, y pedí que me, que me enseñaran. Y al principio mis papás como que, bueno, no me querían enseñar mucho porque era muy chico, tenía cuatro o cinco años. Y bueno, fui muy insistente, me, me enseñaron los primeros movimientos y como seguí insistiendo que quería aprender, me llevaron a, por primera vez al Círculo de Ajedrez de Torre Blanca.
0: La historia esa, ¿te la acordás o te la contaron?,
1: eh, pasa que la repetí tantas veces que ya me la voy acordando pero en realidad me la, me la fueron contando pero algunas, algunos pequeños recuerdos tengo pero la mayoría me los contaron
0: buenísimo vos Belén
2: yo me acuerdo que empezaron mis primos tengo un primo de mi edad y un primo que tiene dos años más y también tengo una hermana que ella fue la que empezó a jugar en realidad pero empezaron mis primos después mi hermana y sí tengo recuerdos de mi hermana jugando un torneo y yo mirando el tablero sin saber nada pero no tengo el recuerdo de quién me enseñó a jugar. Yo creo que fue, no sé, de Mirar o mi hermana quizás. Y después sí eh, empezamos a ir al círculo de ajedrez de Villa Ballester y desde ahí no paré. Creo que desde ahí jugué torneos todos los fines de semana, escolares jugué muchísimos y hasta el 2000 que empecé a jugar argentinos y ahí empecé a viajar. Pero sí tengo el recuerdo, es muy, es, es muy loco eso de, de tener el recuerdo de estar mirando el tablero y mi hermana jugando.
0: Hay, hay, no sé si hay una escena de Gambito de Dama. ¿Vieron Gambito de Dama, la serie? Hay algo de ella mirando el tablero y de repente viene y ya le gana a todo el mundo. O sea, eso...
2: no, no sé si se le cansa, eso. pero
0: bueno. Bueno, buenísimo. ¿Vos, Andro, te acordás?
3: Eh, sí, o sea, yo tenía ajedrez en la escuela y entonces antes de ir al... de comenzar, mi papá me enseñó a mover las piezas cuando yo tenía cinco años, pero no me gustaba el ajedrez. O sea, entonces... Recién, bueno, mi papá se murió cuando yo tenía nueve años y a los diez ahí yo empecé a jugar un poco, jugué un poquito de escolar un año y no jugué más hasta los trece, casi catorce, que me llegó un papel de un club de casualidad y empecé a ir al club porque ahí sí me gustaba y recién ahí empecé a jugar algunos torneos.
0: Eh, es, son historias un poco distintas cada una, ¿no? No, no todos tienen el, obviamente el, el mismo recorrido. Pero hay algo de empezar de chiquito que, que ayuda al punto tal que vos decís 13, te sentías grande ya, ¿no?
3: Eh, no es tanto que me sienta, sino que hasta por estadística lo es. Digamos, normalmente eh, el ranking que yo tenía a los 18, creo que prácticamente ninguno llega a gran maestro después. O sea, de, porque yo tenía un ranking que no era malo para alguien que compite, digamos, era una, podría decir, un aficionado fuerte, pero normalmente no llega a ninguno a gran maestro prácticamente de los que tenían el mismo ranking que yo a los 18 años sería por eso que decía ese ejemplo digamos, no porque me parezca tan grande ni nada, sino porque normalmente no se da o sea, casi todos los que llegan a Gran Maestro o a resultados
0: muy buenos ya son buenos mucho antes digamos. claro, una de las cosas que a mí me fascina, yo juego al ajedrez mal, o sea, me gusta jugar lo disfruto, no, no, no juego competitivamente, pero lo disfruto mucho y a mí me, me llama mucho la atención como ellos pueden ver el tablero, una posición y enseguida sentir cuál es la jugada prácticamente. ¿no? Y, y hay algo que para mí es como un superpoder, como yo no sé hacerlo, eh, los veo jugar y digo cómo hacen para ver lo que ven y para imaginarse y crear las cosas que, que hacen. A mí me, me interesa mucho tratar de entender cómo es el proceso mental de ustedes de jugar al ajedrez. Ustedes se sientan frente al tablero, hay una posición, están jugando, ¿qué hacen? ¿Pueden describirlos? ¿Es algo que pueden contarnos en qué consiste pensar el ajedrez?
1: Yo creo que es un, o sea, por lo menos como lo tomo yo, creo que es un juego de toma de decisiones en general, donde vos tenés que tomar decisiones constantemente durante un plazo de cerca de cuatro horas más o menos. Pueden durar menos las partidas, pero más o menos por ahí. Y en general va a ganar el que tome mejores decisiones y vos tenés que trabajar bastante como para llegar a tomar las mejores decisiones o por lo menos mejores que tu rival, digamos, dentro de todo. Y eso es un proceso largo de, de bueno, de aprender a, a trabajar mejor las aperturas, el medio juego, eh, los finales, digamos, cómo ser el jugador más completo posible en cada etapa del juego. Eh, pero es una toma de decisiones constante, ¿no? Y vos tenés que ser más inteligente que tu rival para poder elegir mejor el, el camino, digamos.
0: Está genial. ¿Ustedes lo viven parecido o no?
2: Yo creo también, bueno, cuanto más te estudias y, y jugas, ¿no? Porque va de la mano creo que el estudio y, y jugar. Eh, después, una vez que estás en el tablero, juega mucho la intuición también del, del jugador, ¿no? Porque hay posiciones que uno ya intuye qué jugar hacer y eso se forma con el estudio previo y, y, y el jugar, la actividad.
0: Es como que vas desarrollando una intuición eh, de haber y, mirado... Además, y... bueno, para
2: los que no saben jugar, el ajedrez tiene tres fases, la apertura, el medio juego y finales. Y en la apertura, bueno, ahora ya hay mucho estudio de teoría y uno quizás vaya va a un torneo con, con muchas cosas estudiadas y en esa parte de, de, de la partida... Salvo que te cambien quizás alguna jugada que no sabes, ahí tenés que ponerte a pensar. Pero la apertura generalmente, bueno, al nivel de los chicos, eh, por ahí ya hay muchas jugadas que, que ya se saben y ahí no tenés que dedicarle tanto tiempo a, a pensar.
0: Es más memoria automática en, en la apertura.
2: Salvo que eso, que te cambien alguna jugada o no sepas la, la apertura.
0: Claro, que te sorprendan, te saquen eso de tu pasa preparación, mucho. sí, le dicen, sí, ¿no? Sí, sí. Sí.
2: Sí.
0: Y vos, Sandro, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo lo pensás? Eh,
3: para mí es parecido, lo de toma de decisiones pero para mí hay algunos factores más que es, por ejemplo, como que vos estudias para tener como cierta información, pero pues yo creo que uno tiene que utilizar cierta lógica porque muchas veces vos tenés información, pero como la posición no es exactamente lo mismo, a veces vos tenés que ver si ahí conviene hacer algo relacionado con lo que vos pensás o no. A medida que vos vas evolucionando, aprendés como a decidir mejor, pero es como que si bien muchas posiciones son parecidas, no son iguales, entonces vos tenés que ver los detalles que cambian en cada una. Y después otro factor importante, sobre todo en la competencia, es la parte psicológica porque a veces vos tenés que tomar algunas decisiones que vos sentís que tal vez eh, por ahí no es la mejor exactamente, pero sentís que determinada jugada le puede molestar mucho más a tu rival que otra. Entonces vos también tomás decisiones en base a eso. Que mientras vos lo lleves a tu rival a que tenga como que llegar a posiciones donde sea más difícil, también tus chances aumentan, aunque a veces estés tomando algunos riesgos. Entonces eso uno también lo considera cuando estás jugando las partidas. De hecho, bueno, con Alan lo hemos hablado varias veces y eso... Porque, bueno, él es amigo mío, yo también trabajé con él y, de hecho, yo en un momento lo entrené. Y ahora muchas veces hablamos, en general, como ya tenemos un nivel parecido, más o menos. O sea, hablamos muchas veces de cosas así. Y yo creo que influyen también esos factores de la parte psicológica, las decisiones que vas a tomar para generarle más problemas a tu rival, digamos.
0: Claro. El... Cuando uno mira la posición intuye algo. Una vez escuché a Magnus Carlsen, al campeón mundial actual, decir que él ve la posición y él ya sabe lo que va a jugar y usa el tiempo para verificar que no se esté equivocando esencialmente, que, que su intuición sea correcta. No sé si siempre es así, alguna vez lo dijo. ¿Ustedes sienten cuando ven la posición, esta creo que es la jugada, y entonces empiezan a evaluar si es la decisión correcta o no? ¿Cómo es el orden?
3: Hay algunas posiciones en las que vos ya lo tenés bastante claro o te da esa sensación, y haces parecido a lo que dice Magnus, pero hay otras que es donde tenés más dudas, y generalmente las que tenés más dudas es donde más chance tenés de equivocarte, porque en las que ya sentís al principio por dónde va, en la, cuando empezás a dudar mucho, ya es que como que por ahí ves dos o tres, y quizás una de las que vos elegís es la jugada, una de las que vos pensás, pero no sabés ver cuál de las tres pensás hacer o decidís hacer, y ahí es donde muchas veces se te generan los problemas.
0: Ustedes lo vieron. ¿sí? Ah, sí, ahí
2: está lo que es, se llama cálculo. Porque vos por ahí ves una posición y tenés una jugada en la cabeza, pero por ahí no es esa la correcta y ahí es donde tenés que pensar un poco más. Ahí, el, ahí está el esfuerzo mental y tener algunas, o sea, no, no solo una jugada, sino muchas más y vas descartando. Ahí, pero cálculo si ahí es decir?
0: Está, si me juega esto, yo le juego esto y después él me puede jugar esto. Esta, es lo o esta. que no ves
2: a simple vista, digamos, es profundizar un poco más en, en el pensamiento que quizás no lo, no lo ves, pero si te dedicas, no sé, 10, 15 minutos, aparece. Pero bueno, ahí está digamos, el esfuerzo que uno tiene que hacer también en la partida. No jugar de forma automática, que a veces pasa cuando empiezan los chicos a jugar, que juega la primera jugada, es lo primero que se les viene a la cabeza, y ahí está el cambio que uno hace cuando avanza.
0: ¿Cómo se estudia ajedrez? Si, si quieren mejorar su juego, entiendo que es distinto las aperturas en medio juego los finales, ¿Cómo, ¿Cómo es un día de estudio, o lo llaman entrenamiento? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen ustedes?
1: No, yo diría que entrenamiento. Hoy en día fue, fue cambiando mucho con el paso de los años, digamos, y hoy en día la computadora es prácticamente nuestra herramienta de trabajo, por decirlo de algún modo. Eh, yo por lo menos hace varios años que no trabajo con, con libros en general. Eh, hace muchos años que las computadoras ya son mucho mejores que el mejor jugador del mundo, entonces no se trata como de ganarle a la máquina, sino como de aprender de ella, ¿no? entonces un poco se utiliza para todos los aspectos de la partida, para ir corrigiendo errores y bueno, eh, las computadoras como que se van haciendo cada vez más fuertes entonces también los jugadores van jugando cada vez mejor porque ya se van creando directamente con la computadora y eso hacen que casi sin verlo, pero a veces el pensamiento sea un poco parecido a cómo puede evaluar una, una computadora. O, sea, la, o las jugadas puedan llegar a ser parecidas. Eso fue, creo que, evolucionando los últimos años y también por
0: eso creo que la gente en general va a jugar cada vez mejor eh, con el paso de los años. Esto para, para darles una idea a los que quizás están un poquito más alejados del mundo del ajedrez, el, el nivel de un jugador se mide con un numerito que se llama el elo de ese jugador. Es un numerito que los jugadores que tienen lo más alto tienen 2.600, 2.700. Magnus Carlsen, que es el primero del mundo, tiene 2.860 más o menos. Un poquito más, un poquito menos, de acuerdo al momento. Se estima que las computadoras tienen como 3.500 o 3.800. Se, se pelea la gente. de es, es abrumadoramente mejor la computadora que el ser humano. No hay chances jugando con la computadora de, de ganarle. ¿no? no,
1: sería hace poco, no, no me acuerdo dónde leí una nota, pero... No, no podría ni siquiera empatar ninguna partida el mejor jugador del mundo. En un plazo de, no sé, 10.000 partidas,
0: una cosa así. Una locura. Es, es imposible o sea, es...
1: que empate una partida. Ya no hay ninguna manera.
0: Claro. ¿Y eso es por el gran poder de cálculo o por la sofisticación de, de la, la estrategia, de los conceptos?
1: Eh, no soy, la verdad, que muy, muy experto en el tema. Lo que sí veo es que avanzan como mucho más rápido que los seres humanos, digamos. No, no van al mismo nivel y todo el tiempo como que van mejorando. El programa más habitual se llama Stockfish, dentro de lo que son las computadoras, y van saliendo como nuevas actualizaciones constantes y cada vez como que va mejorando un poquito más y bueno, parece como que cada vez crece y cada vez es más más fuerte, pero bueno, digamos que nuestra tarea es tratar de entenderlo a lo mejor posible para poder llevarlo a, a la práctica.
0: Claro, me llama la atención escuchando a gente relatando partidos, cosa que ustedes hacen también online, eh, me llama la atención cuando viene una jugada y dicen esta no es una jugada humana, ¿No? Es uh -huh. la forma en que dicen cuando una, un, un módulo, que también le dicen módulo a estos, a estos programas de computación, hace algo que decís, esto no se entiende, y algunas juegas después lo entendés porque pasó algo, pero que no la viste venir, ¿no?
2: Es algo que por ahí el humano no llega a entenderlo, y mismo el, el módulo, eh, te, digamos es, no sé cómo explicarlo, pero tenés como un, un, digamos, un ranking, por ejemplo, no sé, tenés una posición, y, y no sé, están menos 5, que quiere decir eso que la partida está, digamos, la tenés perdida, pero vos ves la partida y, y no sentís eso, y en la partida jugando tampoco lo, 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 lo viviste y lo sentiste, y ahí está la diferencia, creo que, del módulo y, y, y el cerebro humano. Claro, vos, Sandro, ¿cómo lo ves
0: eh,
3: mira yo creo que algo que estoy de acuerdo también con Alan es que siento que, como uno pasa mucho tiempo ya, cada vez tiende como a como sorprenderte un poco menos, digamos, porque estás demasiado tiempo en contacto y es como que terminas a veces hasta pensando jugadas que antes por ahí no y de repente yo creo que también tiene relación con que tal vez eh, eh, incluso cuando yo comencé y todo eso se estudiaba más como con algunas reglas o cosas así y las reglas todavía serían importantes o más o menos, pero cada vez van perdiendo más peso porque en cierta forma... Cuando vos analizás con la computadora, muchas veces esas reglas no funcionan. Entonces ya te acostumbrás a que, por ahí en disposiciones, sobre todo cuando se pone algo muy complejo, vos tenés que estar dispuesto casi a considerar cualquier cosa, digamos. Y a la larga pasa esto, que terminás haciendo jugadas que antes por ahí te hubieran parecido que no las ibas ni a mirar, ni a pensar, ni nada. Y ahora ya decís, bueno, si no veo que falle, la, la puedo llegar a hacer. Me refiero al no veo que falles, basado en que calcules para adelante y vos no veas nada, que, que no pierdas nada de material. Entonces decís, bueno, parece que se puede. Y así, yo creo que cada vez uno se tiene que ir abriendo más a que, que se puede considerar todo. Quizás hace muchos años era como un juego donde había muchas cosas que ya inicialmente casi que no se podían ni mirar. Ahora muchas veces vos tenés como que mirar todo y después ves qué haces. Pero como que ya tenés que estar dispuesto a que... Incluso a veces pasa que por ahí algún rival te hace alguna jugada que inicialmente ya te parece fea, pero vos decís, bueno, si él juega bien, evidentemente alguna idea tiene que tener, digamos, ¿no? Entonces es como que te predispones a que tenés que considerar muchas más cosas que antes, tal vez. está
0: Bueno, quizás las simplificaciones que había eh, históricamente de estos conceptos de esto se hace, esto no se hace, era una manera, una manera de simplificar un juego tan complejo, ¿no? Y de decir, bueno, voy a tratar de enrocarme, voy a tratar de desarrollar las piezas rápido, las cosas muy básicas que sí. aprendemos cuando empezamos a jugar el ajedrez, pero que después vienen estas cosas y lo desafían ahora, es lo que estás diciendo, ¿no? Que no claro, siempre sí. hay que seguir esas reglas.
3: Eh, sí, de hecho yo, bueno, yo me dedico mucho a entrenar muchos jugadores fuertes y normalmente lo primero que hago es este, que traten de utilizar lo menos posible eso porque para mí te... Te limita muchas veces. Entonces, sí utilizamos algunas cosas, por ahí es difícil de explicar así. Pero como que yo siento que uno no se tiene que limitar tanto. Pero sirve a veces cuando estás comenzando, porque de repente si no harías eh, algo totalmente sin sentido. Pero una vez que ya jugás un poco mejor, tal vez tenés que estar dispuesto a considerar muchas más cosas. Y sí, pasa esto, que de repente por ahí vos ves una partida entre jugadores, los jugadores más fuertes del mundo, y están como en contra de todas las reglas básicas, digamos. Si vos decís, pero bueno. Eh, si no cumplen las reglas los buenos, básicamente es porque se tiene que poder, digamos, es algo así.
0: Eh, volviendo al tema del entrenamiento, ¿no? de cuando ustedes se preparan, entiendo que la, las aperturas es estudiar teoría, que hay mucho escrito o desarrollado en, en, en internet de eso y uno dice, bueno, voy a estudiar cierta apertura porque quiero jugar eso contra E4 o lo que fuera, o E5 o, o D4 o lo que fuera. Eh, y entonces uno profundiza en las variantes, ¿no? Y si me juega esto, hago esto. O sea, es como que hay un árbol de cosas. Si ante las opciones del otro, vas profundizando cuál quieres hacer hasta que el otro juega una que vos no habías preparado. Y ahí de alguna manera empieza el medio juego, ¿no? ¿Es así o...
3: Eh, sí, sí, depende. En realidad es difícil definir dónde termina la apertura y dónde empieza el medio juego porque cada vez a veces se estudia más. De hecho, hay jugadores que a veces en algunas variantes estudian casi hasta el final, digamos, las posiciones. Hay unas que son más forzadas. Pero en principio la apertura se considera las primeras jugadas, digamos, y es difícil definir dónde termina una cosa u otra, pero sí, cuando uno tiene que empezar a pensar... Y ya están los dos como jugando, se considera un poco más así el medio juego.
0: ¿Y, ¿Y cómo se entrena el medio juego? ¿Qué hay que hacer? Yo le voy a dedicar estas próximas tres horas a entrenar mi medio juego. ¿Qué hago?
1: Bueno, yo creo que en general puedes analizar diferentes tipos de posiciones. Eh, por ejemplo, uno puede entrar a una plataforma de internet y ver las partidas que se están jugando en este momento en todo el mundo. Un torneo en Noruega, un torneo en España, en cualquier lugar. Y, por ejemplo, puede haber determinadas posiciones que te llamen eh, la atención, digamos, y poder analizarlas por tu cuenta. Ese es un factor. Otro, por ejemplo, es entrar a otra plataforma y hacer ejercicios, por ejemplo, eh, que son posiciones en general de medio juego, que uno tiene que tratar de, de eh, acertar, digamos, con cálculo la mejor jugada. Entonces estás entrenando un poco medio juego y un poco también eh, cálculo. O si no, también ver, por supuesto, las partidas de los mejores jugadores del mundo y ver porque hicieron tal, esta cosa, porque hicieron la otra, digamos, planes, digamos, eh, eso creo que es van eh, a analizar un poco medio juego, que creo que es donde los mejores jugadores marcan como más la, la
0: diferencia posiblemente. Vos Belén, ¿así algo parecido?
2: Sí, lo, y lo mismo y también, bueno, estrategias eh, de las partidas más clásicas, eso está bueno, después se presenta la partida, quizás no la misma posición, pero por ejemplo, no sé, cambiar una torre o cambiar una pieza menor, un caballo por un alfil y son posiciones que se van repitiendo están son los patrones que uno tiene en la cabeza y que bueno después te ayudan por ahí es esto de la intuición que ya uno ya sabe en qué posición cambiar una pieza y en cuál no
0: antes mencionaron el factor psicológico en todo esto no y cómo influye en cuando uno está jugando sobre todo presencialmente y quizás también de manera online eh, y a veces uno juega 4 o 5 horas un, una partida y deben quedar exhaustos, ¿no? O sea, hay, hay un tema de, de resistencia física también de esto es, es, debe ser muy cansador, ¿no?
3: Eh, yo creo que sí, que influye, de hecho normalmente con la edad, la mayoría de los jugadores van cayendo en el nivel o sea, de hecho, en, en el top con más de 50, capaz que no hay ninguno quizás, esté, no sé, a nada en alguno, pero prácticamente ninguno y después, ya con más de 40 van cayendo y Suele ser, y yo creo que tiene relación eso, la parte sobre todo de como que, yo creo que a medida que por ahí te vas cansando físicamente, tenés más chances de perder un poco la concentración o alguna cosa que te lleva a cometer algún error eh, por cansancio, digamos.
0: De hecho, los campeones mundiales suelen ser jóvenes, de 20 y pico, ¿no? O 30 y pico.
3: Sí, sí, sí. Normalmente, eh, en el último tiempo cada vez hay más jugadores jóvenes porque yo creo que cada vez influye más también la energía en relación a por el tipo de juego que se juega. Antes tal vez eh, era un poco menos concreto y a medida que como te digo, que fue influyendo cada vez más la computadora pasa a ser cada vez más concreto, entonces por más de que vos hayas trabajado las posiciones, termina a veces en posiciones medio caóticas o algo en donde tenés que esforzarte mucho más. Y bueno, de repente eso yo creo que exige en la parte física, sobre todo en la parte de resistencia, yo creo que y la parte de resistencia, sobre todo aeróbica y todo eso, ayuda para la competencia.
0: O sea, cuando entrenan también tienen que entrenar corporalmente para estar bien, ¿no? Va
2: de la mano, sí. No, y además de, no solo es la partida, sino que por ahí tenés torneos de 11 rondas todos los días. Y hay veces que hay torneos que juegas dos partidas por día, que eso también tenés que estar preparado. Y bueno, si seguís jugando después torneo, necesitas un descanso entre torneo y torneo para, para jugar.
0: Y, y una de las cosas, volviendo a la, a la psicología de todo esto, que a mí me, me mata, literalmente, es cuando veo partidas que estuvieron parejas y sobre el final, después de cuatro horas de juego, uno comete un error y el otro le gana enseguida, ¿no? Es como que se cuelga algo en la jerga, ¿no? Y además,
2: bueno, juegas con tiempo, ¿no? Además, en los torneos y cuando viene el apuro de tiempo... Por ahí hiciste una, una partida hermosa y los nervios jugar en contra, que me ha pasado muchas veces, o de estar ganada y empatar o perder, eh, o al revés, ¿no? Ganar partidas que estaba perdida por, por no controlar o esto, perder el, el, el ritmo de la partida.
0: Y emocionalmente sí. debe ser duro, ¿no? Cuando te vas a dormir ese día que jugaste cuatro horas, tuviste muy bien, jugaste, hiciste las mejores jugadas y sobre el final cometiste un error...
2: Y ahí tenés que estar preparado bien mentalmente porque al otro día, si el torneo termina, perfecto, pero si tenés que seguir jugando, tenés que estar preparado mentalmente eh, para seguir jugando. Y eso tiene de bueno el ajedrez que tenés revancha enseguida eh, o no. A veces también me ha pasado de, de perder y tener una racha de, de, no sé, perder tres, cuatro partidas seguidas y no recuperarme eh, en el torneo.
0: ¿Ustedes cómo lo viven?
3: Eh, bueno, algo de lo de la atención también es que depende del tipo de torneo. Eh, un detalle importante es que uno normalmente prepara contra alguien específico. Entonces ahí vos también tenés cierta atención en la preparación porque si ves que tu rival está muy preparado, muchas veces pasas varias horas revisando a ver qué vas a hacer. Y después el otro detalle es que en las rondas finales, muchas veces cuando estás pensando en eso, también bueno, está toda la, la atención de cómo crees que salga el resultado y después si las cosas salen bien, sueles estar bueno y si las cosas bueno salen mal suele ser un día muy difícil de hecho bueno incluso Alan jugó un muy buen torneo hace poco en Uzbekistán y le pasó de que tuvo bueno que terminó cometiendo un error una posición que tenía mucha ventaja y él me preguntó si a mí me había pasado y eso porque a mí me había pasado varias veces y suele ser difícil muchas veces de, de llevar porque bueno muchas veces uno quiere o sea, muchas veces lo que más define el torneo, si es bueno o malo, suele ser la última ronda. Entonces, si ganás la última ronda, el torneo muchas veces es bueno, pero si perdés, el torneo pasa a ser de regular para malo. Entonces, te quedás es como, con la
0: sensación de lo último, que pasó?
3: No solo por eso, sino porque a veces la ubicación cambia mucho en cuanto a si recibís una premiación o no, o si, qué sé yo, de repente puedes ir todo el torneo primero, perdiste la última, saliste sexto, séptimo, y, y bueno, por ahí fue un torneo bueno, pero, pero saliste sexto, y qué sé yo. O sea, en general, puedes ir al insecto y te dicen, bueno, no pasó nada. Sí, yo
1: creo que es un conjunto de, de cosas, digamos. O sea, que uno tiene que ir mejorando. Eh, o sea, no solamente la parte de estudiar muchas horas, sino el cuánto tiempo uno va a descansar, cuántas horas va a dormir, qué es lo que va a comer, eh, la rutina que uno pueda tener en un torneo, de a qué hora se va a levantar, cuánto tiempo va a preparar, eh, la energía que uno tenga a la hora de jugar la partida, estar motivado a la hora de jugar un torneo. Eso creo que es como un conjunto de muchas cosas que todas sumadas creo que da que, que puedas rendir lo mejor posible
3: a la hora
0: de, de jugar el torneo. Eh, Sandro y Alan, ¿ustedes están dedicados 100% al ajedrez ahora? ¿Esa es su, su dedicación principal, única? Como...
3: Eh, sí, yo soy jugador
1: y también soy entrenador, digamos. Yo soy solamente jugador, no entreno, o sea, no, no tengo alumnos particulares.
0: ¿Y te dedicas, o sea, tu dedicación full time es sí. el ajedrez?
1: o sea, puedo hacer alguna actividad, como por ejemplo dar una simultánea, que es jugar contra muchos jugadores al mismo tiempo. He dado clases eh, grupales quizás, pero alumnos particulares no he tenido prácticamente ninguno
0: en toda mi carrera. ¿Y vos Belén cómo haces para ser pediatra? Y jugar al ajedrez. ¿Se, no sé, ¿se puede? No
2: sé. No, igual, eh, bueno, yo hice la residencia de pediatría y ahí trabajé un año. Y justo cuando quise volver a jugar, tuve ahí una crisis existencial eh, de que me faltaba algo y no quería estar to todos los días, mil horas, adentro de un hospital. Y mmm, ahí, nada, estuve con algunos laburos hasta que conseguí un laburo que hago. A algo médico, pero no asistencial desde mi casa. Ahora, post pandemia, fue remoto, entonces puedo administrar mis tiempos y nada, es más flexible. Si quiero ir a jugar un torneo, puedo hacerlo. No me pagan, pero bueno, como que me, me intento organizar y, y ahora estoy estudiando otra cosa también, así que. ¿Y te,
0: te, te consideras jugadora profesional de ajedrez o no?
2: difícil quiero pero sé que no, no tengo los tiempos que quisiera pero nada me encanta jugar como que lo disfruto muchísimo me encanta viajar y, no sé estoy ahí eh, intentando encontrar el equilibrio entre estudiar que también me gusta estudiar otras cosas no es que digo bueno estudio y porque no tengo nada que, es como que me me gusta lo disfruto me motiva también no solo hacer ajedrez como que no sé si me imagino mi vida jugando eh, solamente, como que necesito ot otras motivaciones también. Uh
0: -huh. eh, alguna vez Bobby Fischer dijo que el ajedrez es la vida, o algo así, quizás no estoy citando correctamente, eh, en el sentido de que la gente que se mete muy fuertemente al ajedrez, como les pasa a ustedes, eso se transforma en su vida y a la vez lo que pasa en el tablero es de alguna manera la vida. ¿no? ¿Ustedes lo ven así, con ese grado de intensidad?
1: Eh, sí, sí, yo creo que sí, digamos, por lo menos en mi vida está como muy muy presente hace muchísimos años y no me imagino absolutamente haciendo otra cosa, por lo menos de acá a los, 15, a los próximos 15, 20 años que no sea jugar profesionalmente al ajedrez, o sea, si es por eso, claramente lo es porque si ya me dedico o a sea, jugar al ajedrez desde que tengo 5 años, ya van a ser 20 y me considero que en los 15, 20 más voy a seguir es que creo que es una parte muy pero muy importante, así que sí
0: y pues también, Sandro, lo dice Sí, así?
3: para mí es parecido. De hecho, eh, bueno, en general yo pocas veces me voy de vacaciones, pero inclusive si me voy es raro que no me ponga a ver en un tiempo algunas partidas o qué está pasando. Bueno, o sea, no, no debe pasar ningún día que no, no vea partidas o que no esté revisando algunas cosas, digamos. Es rarísimo. O sea, casi que lo tengo que hacer a propósito, súper organizado para evitarlo. Es como que, pero si no, si estoy ahí, agarro el celular y miro por lo menos qué está pasando como medio inevitable, digamos.
0: Eh, hay algo que, que, que me fascina de todo esto y es, es la vida de, de gente que se mete tanto en un tema. Eh, y hablamos un poquito, al pasar mencionaste vos, Sandro, la, la última ronda de un torneo como algo importante. Y entiendo que, me contó un pajarito, que alguna vez tuvieron que jugar ustedes dos la ronda final de un torneo y que había mucho en juego jugando entre ustedes. Cuéntenos un poquito cómo fue eso y qué pasó.
1: Sí, era un torneo, no me acuerdo bien el año, pero creo que habrá sido 2018 probablemente. Era un torneo que se jugaba en, en Dubái, en Emiratos Árabes, la última partida. Estábamos compartiendo la habitación. En
3: Sharjah era. ¿Sí? Sí, era de Sharjah. Es en Emiratos Árabes también. Por ahí.
1: Es verdad, es verdad. Sí, 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 tal cual. Es verdad en el emirato Emiratos Árabes era otro torneo y era una última ronda que definía también todo. O sea, si alguno de los dos ganaba la partida, creo que iba a quedar entre los cinco o seis mejores del torneo, que era un torneo de mucho prestigio a nivel internacional. Con
0: premios también. Con premios,
1: sí, sí, sí un torneo realmente muy bueno. Y empatando nos íbamos a quedar más o menos cada uno en una posición cercana a la décima, décima, segunda más o menos y bueno que no era tan buena que no, era un torneo que es normal digamos, no, ni bueno ni malo, pero ganar esa última ronda, para, tanto para Sandro como para mí cambiaba bastante, y bueno obviamente que es incómodo, no, no es lo que cada uno quiere por supuesto y bueno, terminó la anécdota en que fue la última partida en terminar y fue tablas en ochenta y pico, noventa jugadas, una cosa así o sea, y había diferencia
3: en premiaciones era el tema, el detalle digamos, o sea eh, como importante era que no sé Justo eres un torneo que había, que es muy fuerte, que había buena premiación en ese caso. Y era como que, por ahí si uno de los dos ganaba, cobraba como, no sé, mil seis mil dólares. Y de repente empatamos y, no sé, creo que él cobró algo, yo no cobré nada. Pero por como decirte que... <risa> <risa> claro, pero espectacular. Fue largo... Pero él cobró poco, o sea, no, no claro. sé cómo que... Fue tenía... <risa> no, pues como que todos nos decían, pero cómo pasa esto, ¿no? Cómo esa partida no se define
0: pero fue, fue una lucha encarnizada. Sí, entonces, sí, sí, o sea, obvio,
3: porque aparte era el peor resultado posible en cuanto a premiación, porque en... En, en una, cuanto a lo económico era lo peor posible. Lo peor digamos. posible en cuanto a lo económico era, así por eso. Ah, pero qué
0: lindo el espíritu deportivo que, que se la jugaron hasta el final y bueno, no hubo caso y quedó, quedó en tablas, que claro un empate. Eh...
1: Sí, pero pasa, a veces es normal porque en muchos torneos... Eh, nos toca o a mí compartir con Sandro o con otros jugadores y es normal que nos toque entre nosotros. Obviamente que es incómodo porque hay que preparar a otro jugador y no es lo mejor, pero más o menos estamos acostumbrados y sabemos que es una partida y después ya,
0: ya claro. está. Habiendo estado tanto tiempo en el circuito y entre los primeros niveles mundiales, supongo que ya son medio amigotes entre todos o no. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la onda entre los jugadores con los que se cruzan todo el tiempo?
1: Eh, yo la verdad que no, no he hecho tantos amigos, alguno que otro de, de mi edad en el último tiempo, pero no, no no considero que tenga grandes amigos de ranking como similares al mío. O sea, tengo más amigos que tienen un ranking a veces alguno superior, eh, otros que tienen menos, digamos. Pero depende del torneo, también un poco el idioma a veces es una, es una barrera. En muchos casos quizás no hablan ni siquiera inglés, tampoco mi nivel de inglés es el mejor posible. Eh, pero, pero bueno, he hecho, digamos, algunos por, por, por allá, pero en general están la mayoría por, por acá, por
0: Argentina. ¿Y, ¿Y vos, Sandro, cómo lo...?
3: Yo soy amigo, pero de varios que juegan bien, pero normalmente Latinoamérica y eso. o sea Bueno, él también es amigo de algunos en común. Bueno, somos amigos entre nosotros también. Y, y bueno, no, por eso te digo. Pero en general, de algunos así sí. Pero, pero sí, lo que pasa es que muchas veces en los torneos cada uno suele estar como más en la preparación propia y eso y, y, y los momentos en los que por ahí compartís alguna cosa incluso eh, suele ser cuando termina porque por ejemplo, qué sé yo, yo ahora estuve en Dubái y después me junté con algunos de Noruega y de Holanda y eso, pero después del torneo digamos, durante el torneo cada uno suele estar preparando o por ahí ya están con los que ya conocen desde
0: antes o cosas así Claro, a mí, no sé si prestaban atención cómo cada deporte tiene un estilo de saludo ¿Sí? termina el partido de tenis, se abrazan en la red y se hacen así en el pecho. ¿Vieron? No sé por qué es eso, pero en el tenis hacen eso. Eh, en el fútbol, si ganó un equipo, se abrazan entre el equipo, lo sumo intercambian camisetas y fue un... Pero es otro estilo. En el básquet se ignoran. ¿Vieron? Termina el partido de básquet y cada uno va para... Se hacen los ofendidos Bien. y se van para su vestuario. Su en, el, en el ajedrez lo que noto es que se dan las manos así rápido y se van corriendo. ¿no? Ahí es como una cosa... Depende del
2: resultado. también
0: Depende del resultado. Si perdiste
2: por ahí te querés ir rápido, si estabas, analizás con, con el rival. Está bueno cuando juegas, a mí me pasa cuando juego con un jugador más fuerte, me gusta que me diga, que me dé una devolución de, de la partida. Eso es, ¿Y eso lo hacen es en general? Sí, 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 sí. Pero
0: es cortito, y, ¿no?
2: dice No, a veces, bueno, me pasó con Sandro, que jugamos una partida y me acuerdo que me había explicado bastantes cosas. Te, te explican y te dan, digamos, una devolución de lo que hiciste mal. Y eso es, está, está buenísimo.
0: Está bueno. ¿no? En general, cuando veo las cosas que se transmiten de los mejores del mundo, no a lo sumo dicen dos o tres cositas. Eh, por ejemplo, vi los partidos entre Yamni, peonacci y Carl, eh, Carlsen en el último match por el campeonato del mundo, que terminó ganando Carlsen, y a lo sumo decían dos o tres cositas y cada uno se iba en, en la suya. ¿no? O sea, hay, hay algo de la cultura que no me parece que sea muy amigable. O sea, me gusta más el, 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 el tenis. ¿no? Está bueno el tenis, yo sé que ahora más van a verla en el tenis, que vez van a buscar el... Bueno, en, en el ajedrez pasa esta mano, es raro, ¿no? Es un poco frío.
1: En general yo creo que lo que se estila más, o por lo menos yo lo veo un poco así, es como que el que perdió... O sea, yo por lo menos si gano una partida, si te gano a vos, como que no te voy a hacer un comentario de la partida, porque capaz que no estás de ánimo porque perdiste. Si vos me haces un comentario de la partida, como que te respondo y hablamos. Pero si yo gané, como que no voy a buscarte el comentario claro. para decirte, te equivocaste acá, te equivocaste allá, como que no... No me parece, acabo de ganar Se queda más molesto todavía, es como, ¿no? es como más raro. Y por lo menos <risa> es, es como normal. Pero si vos que perdiste, todavía después de perder tenés ganas de hablar un poco la partida, hablamos y se puede sin ningún problema. Yo por lo menos lo veo un poco claro. así, digamos.
3: Yo en mi como... caso, eso, eh, yo cuando iba progresando eh, utilizaba mucho de preguntarle a los otros jugadores porque yo no tenía entrenador. Entonces me, me preguntaba todo el tiempo a los que me ganaban cosas y me podía analizar. De hecho, me pasaba bastante tiempo. Eso suele... Suele pasar, o sea, como él dice, suele depender del que pierde, más que nada. Porque si el otro está enojado, vos no te vas a poner a comentarle algo, ¿no? Pero yo por lo menos lo utilicé incluso para aprender. O sea, estaba dispuesto. Pero, por ejemplo, en el caso que vos decís del campeonato del mundo, para mí es diferente porque como van a seguir jugando entre ellos mismos y todo, por ahí queda toda una situación rara, por ejemplo. O sea, eh, desde el punto de vista psicológico. O si sea, encima, no sé, por ejemplo, una vez pasó que me ganó un jugador que se llama Kanguli, que es un indio. Que de hecho, esa partida me ganó muy bien y él dijo que fue la mejor partida que ganó en su vida encima, ¿no? Pero bueno. Porque me ganó bien y entonces fue fuimos buena, a analizar. Buena. Es buena la partida, ¿sí? <risa> pero, pero el punto es que después fuimos a analizar y justo ese día yo no estaba tan bien y él estaba inspirado también. y Entonces ese día me ganó también los análisis. Entonces era gracioso porque estábamos ahí analizando y parecía, digamos, estaba súper inspirado, qué sé yo. Y bueno, él habrá estado súper contento, pero vos te quedás con una ciencia rara. Después juego otras veces, empaté dos veces con él y eso es normal, pero te digo, como que depende mucho del ánimo que tenés. Yo normalmente no soy alguien que, que se queda súper enojado así después de perder, pero hay gente que se enojaba muchísimo, digamos. O sea, sí me molesto, pero no, no se va a notar tanto, digamos.
1: A mí me ha pasado una con respecto a eso, perdón, <risa> eh, con respecto a, a que te pregunten eh, dónde te equivocaste, alguna cosa así. De, por ejemplo, con algunos chicos de la India que hoy en día son mucho más conocidos porque ya tienen 15, 16 años y están a un nivel mucho más alto, digamos, entre los 100 mejores del mundo. Pero me ha tocado jugar con ellos cuando justamente viajábamos con Sandro allá por Emiratos Árabes y ellos tenían 11, 12 años y de repente jugábamos. Alguna partida era tablas, alguna le ganaba y siempre terminaba y, y venía el, el chico me preguntaba en, en qué se equivocó así él o la madre porque a veces muchas veces no hablaban inglés y me preguntaba dónde se equivocó y a veces dónde no, se equivocó mi hijo así sí, el él mismo digamos y bueno es gracioso porque hoy ya cuatro o cinco años después ya juega mejor que yo claramente y por ejemplo una cosa que también me llamó la atención el año pasado jugando el mundial rápido la primera partida me toca Anish Giri que es el mejor jugador de Holanda uno de los diez mejores del mundo termina la partida Pude conseguir un empate, estaba muy contento. Termina la partida y me, me dice: ¿Dónde pensás que me equivoqué? Así como.
0: Él te dijo a vos. Sí, sí, wow. sí.
1: Una pregunta, digo, <ríe> me estás preguntando esto. Pero también me parece que algunos lo hacen como para tratar de ver hasta dónde calculaste, digamos, qué es lo que viste, eh, alguna cosa así. También, por ejemplo, yo empaté con, en ese torneo con otro de los mejores del mundo y, me, y le quise preguntar si había tenido alguna chance más. Y justo en una partida que eh, la tengo muy definida se me escapó y me dijo, bueno, sí ganan todas, o sea, eh, salvo la que hiciste, eran, ganaban todas absolutamente. Pero siempre es como normal hacer ciertos comentarios y si tenés como la oportunidad de jugar contra esos jugadores que no es muy habitual... Eh, por lo menos yo trato de, de aprovechar un poco y ver hasta dónde son capaces.
0: Hay algo, ¿no? de, de supongo, de la gente que logra, las cosas que ustedes logran de, de avanzar a estar en la elite mundial de, de este deporte, que tiene que ver con siempre preguntarse qué podría haber hecho mejor, ¿no? Hay algo de, de autocrítica y de, de reflexión sobre el propio desempeño, preguntándole a otros, preguntándose uno, preguntándole a la computadora o lo que fuera, ¿no? ¿Usted, sí. ¿Ustedes analizan mucho sus partidas después?
1: Yo creo que es una cuestión de perfeccionismo que es muy, muy importante. O sea, hace poco escuchaba a Grischuk, que es uno de los mejores del mundo, decir eso, porque ya mientras mejor seas es como muy difícil seguir corrigiendo cosas. Es casi imposible. Más para alguien que está entre los 10 mejores del mundo. Ya no sabes digamos, qué seguir corrigiendo. Entonces es una cuestión de siempre fijarse el detalle, aunque sea muy, muy chico, de cómo hacer para seguir creciendo. Eh, eso es un detalle creo que muy importante de, de todos los ajedrecistas y, y claramente creo que analizar tus propias partidas
0: es muy importante. Mm. ¿Ibas a decir algo, Belén? Creo
2: que además de, 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 del error que tuviste en la partida, por ahí se te presenta en la siguiente partida lo mismo o algo parecido y, y es ahí donde te das cuenta que vas mejorando. Eh, esto, eso está bueno. No, iba a decir algo antes de cuando jugás esto de perder, que también influye mucho el ranking de, del jugador, porque no es lo mismo perder con alguien de ranking eh, menor. Y eso, 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 por ahí la pérdida ahí con, con alguien de menos nivel, eh, te duele, duele más. más. Sí.
0: Sí. Me quedé pensando en lo que decía Sandro antes, y que venga alguien, un buen jugador, o un jugador fuerte, como dicen ustedes. Me gusta porque vieron que cada deporte tiene su lenguaje, su idioma. Entonces, un jugador fuerte... No es que, o sea, es un buen juego entiendo que sí, se dice sí, así, ¿no? Sí. Es un gran maestro fuerte. O sea, gran maestro no alcanza, aparte es fuerte, claro. ¿no? Eh, es el, plus. Es es el plus, plus, el plus, claro. El plus, claro. Eh, me quedé pensando que si viene alguien, un buen jugador, y te dice: la que te gané a vos fue la mejor partida de mi vida, lo que te pasó. Sí. No sé si es un piropo o es una agresión. O sea, me, estoy tratando de decidir eh. si está bueno o está malo que te digan eso.
3: En principio no me lo dijo ahí, digamos. O sea, obviamente él estaba contento, pero pues lo hizo porque le hicieron una entrevista, digamos. Porque él. Es... Entonces ahí le preguntaron. Pero, pero en principio, digamos, obviamente que. depende de cómo lo mires, pero sin duda que para que él lo considere así, también considera que yo soy fuerte, porque normalmente, digamos, él seguro le ganó partidas más llamativas a otros jugadores. Pero por ahí cuando son de ranking más bajo, no es lo mismo, digamos. Es como que, que ante una oposición más fuerte vos también. Como que vos te pones más contento cuando ganás una partida muy buena, eh, pero sobre todo también influye contra quién, digamos. De hecho, de hecho, bueno, yo te digo, yo trabajo hace mucho como entrenador, entonces yo sé que, por ejemplo, también hay alguna cosa también de cierto ego personal o cosas así, que cuando haces una partida buena, como que te sentís bien y decís, uy, qué campeón que soy o qué sé yo, así como otras veces cuando te sale, te sale una partida mala, vos te quedás pensando por ahí un montón de tiempo, uy, soy un burro, siempre hago lo mismo o cosas así. Es como que cambia mucho de acuerdo a eso. Y lo, como que lo pensás muchas veces así. Entonces, por ejemplo, no sé, yo tengo bastantes alumnos que ya juegan bien. No sé, por ejemplo, el mejor jugador de Chile es mi alumno, por ejemplo. Y entonces, en general, yo sé, cuando ellos juegan una buena partida, les pregunto cómo fue, qué sé yo, para que me la compartan porque... Tampoco queda bien que le digas le a todo mirá la partida que juegue, qué sé yo, pero como un poco tenés ganas de hacerlo, digamos. y Ay,
0: ayuda a la autoestima, <risa> ayu ayuda a sentirte bien, ¿no? Con, claro, con sí, juego. como que lo querés
3: hacer, pero no lo podés hacer con todo el mundo porque es como que quedás mal, digamos, pero en cierta forma es como decir, mirá, mirá qué bien esto, mirá cómo ha salido todo y como que te sentís bien. De hecho, hasta cuando tenés ranking más bajo cualquier cosa, hasta jugando en tu casa muchas veces por ahí, haces una partida buena y como que te sentís como, oh, mirá qué bien, así como cuando haces algo todo mal, decís, no como que te empiezas a enojar, qué sé yo. De hecho, un amigo mío me decía que, por ejemplo, que él por ahí, de repente, cuando se ponía a jugar, porque yo no juego tanto Blitz, pero él jugaba mucho Blitz, que son las partidas más rápidas, y por internet, y que, bueno, que habían días que por ahí era todo malo y empezaba a jugar y no podía parar de jugar y estaba saliendo todo mal, y por ahí ese día cada vez se sentía peor, y, pero seguía jugando, digamos, ¿no? Es como medio que casi se está torturando, qué sé yo, de repente. Pero depende mucho de cómo es cada uno en esas cosas, pero yo creo que tiene un poco de el ego personal o las sensaciones que uno tiene y tiene relación con eso, con ganarle a alguien fuerte, la sensación que te da y como que eso yo creo que es algo que también se disfruta de
0: la competencia. Uh -huh. eh, es un juego obviamente muy individual porque es uno contra uno que se juega y los torneos casi todos son individuales salvo las olimpiadas, ¿no? en la olimpiada es por equipo, ¿cómo, cómo funciona eso? ¿Cómo, ¿Cómo es la sensación de ir a jugar al ajedrez por equipo a India en las olimpiadas?
2: Vos jugabas tu partida individual y después, bueno, en caso de las Olimpiadas, eh, jugamos cinco por equipo. En realidad, la partida es: es Juan cuatro y un suplente. Y nada, está buenísimo ahora, justo estas últimas Olimpiadas. Yo había jugado en el 2006, que era otro sistema, que sumabas, digamos, los puntos de cada partida. Y este año, el, el resultado: tenías que llegar de cuatro partidas, sumar dos y medio para ganar el match. Había que sumar dos y medio en total. Y por ahí estaba bueno esto de que por ahí dos partidas ya habían ganado, otra había perdido y quedaba la última partida y tenías que hacer tablas por lo menos para ganar el match. Y eso era emocionante también, o ver las partidas de, de, tu, de tus compañeros e ir tanteando y ver cómo va el resultado. O y sea, otra... mucha
0: responsabilidad. Si vos sos la última no, partida que sí. decide ese match, es mucha responsabilidad. Y otro
2: plus acá en las Olimpiadas es que está la regla Sofía, es que no puedes ofrecer tablas antes de la jugada 30. Entonces eso también cambia, porque ya la jugada 30 por ahí ya algunas partidas están definidas y eso como que le pone un...
0: Y, un, y el equipo, obviamente no se ayudan durante las partidas porque eso sospecho que es ilegal, pero ¿hay, hay como sensación de que es un equipo.
2: Sí, sí, eso, obviamente no puedes hablar con él, tenés un capitán tampoco puedes comunicarte, eh, pero sí, sentís la unión y la emoción, creo que es algo diferente y eh, a mí me, me encantó jugar ahora las Olimpiadas, sentí esa emoción de... De estar por ahí la última partida y tener que empatar o, o ganar, y nada, está buenísimo.
0: Acá Jerry interrumpiendo un poquito este episodio para avisarte que ahora viene una parte en la cual jugamos al ajedrez. No lo dejo en audio porque serían 10 minutos de no entender qué está pasando, pero si te dan muchas ganas de verlo, podés buscar este episodio de Aprender de Grandes en YouTube. Sigamos con lo que pasó después de la partida hay algo eh, bastante espectacular que está pasando con el ajedrez que tiene que ver con la popularidad que está teniendo, que si a mí me preguntaban hace 20 años cuando la computadora le, le ganó propiedades al, al mejor humano, cuando Deep Blue le ganó a Kasparov en ese momento 97, ya hace 26 años de eso, 25 años, eh, mi sensación en ese momento es listo, se acabó el ajedrez para humanos o sea, si vino la computadora y nos gana y nos va a ganar cada vez más fácilmente porque los humanos no progresamos tan rápidamente y las computadoras, como vos decías Alan antes, están avanzando muy rápidamente mi sensación es listo se acabó, no va a haber incentivo y me equivoqué, porque obviamente hoy hay más gente que juega el ajedrez que en cualquier momento histórico, hay como un boom de popularidad de, del juego obviamente Gambito de Damas seguramente ayudó un poquito y el, los streamers ayudaron, el hecho de que se pueda jugar tan fácilmente en chess.com, o en lichess, o en cualquiera de las, de las plataformas online seguramente también ayuda. Antes tenías que conseguir otro humano para jugar y a veces no había ninguno cerca. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Es un momento de un boom del juego? ¿Cómo, cómo lo ven? La,
2: la pandemia también ayudó un montón, ¿no? Porque la gente estaba encerrada y los nada. obligamos, los obligamos a sí, jugar. más o menos. Y bueno, de la mano también de muchas páginas, plataformas para jugar, de chess.com lichess chess, mucha gente que por ahí, bueno, no, no competía en torneos y empezó a jugar y post pandemia empezaron a jugar también, a competir. Pero sí, yo creo, bueno, yo que dejé tanto tiempo de jugar, volví a vivir un ajedrez totalmente diferente, eh, más que nada con las tecnologías. Yo me acuerdo de estudiar con libros, iba a los torneos y tenía mi librito, mi cuadernito, las fotocopias de las partidas y nada ahora es otro mundo totalmente distinto y estudiar esto con, con el módulo con Stockfish es otra cosa totalmente distinta y la popularidad también de gente que me pasó de compañeras de colegio que me escribieron eh, post ámbito de damas <risa> después de ver la serie que en el colegio pero ahí bueno yo faltaba o sea, por los torneos me conocían por ajedrez pero nunca nadie se me acercó a preguntarme cómo jugar y quiere el ajedrez jamás y después de la serie me pasó Pasaste eso de recibir mensajes sí. si, si estaba dando clases, que querían aprender si era tarde para aprender eso sí si no, fue increíble ¿y ustedes cómo viven
0: la popularidad del juego?
1: de hecho me, me hiciste acordar algo muy entretenido que leía la otra vez en, en Twitter, en donde hay algunas personas que, que piensan que que, digamos, como las computadoras le ganan a todos los seres humanos, digamos, como que ya, bueno, está un poco terminado, digamos. Es como que, ¿para qué seguir jugando si la computadora juega mucho mejor? Y justo hace pocos días era un tweet de Elon Musk, justamente, que ponía alguna cosa del estilo, digamos, de por qué se sigue jugando al ajedrez si ya las computadoras juegan mejor. Y había muchos ajedrezistas profesionales que salían a contestar que, bueno... Eh, hay muchas partidas diferentes, digamos, es como un arte que, que se va creando, digamos, ninguna partida es igual a la otra, es un juego infinito, eh, claramente también está bueno que ver que los mejores se equivocan y, y que puedan seguir jugando así todo y que sean los mejores humanos dentro de, de lo que es la competencia, más allá de que ahora también existan mundiales entre, entre computadoras. Pero con respecto a la popularidad yo creo que es muy interesante, fue creciendo mucho, yo creo que Dos factores claves fueron la popularidad en la pandemia con, con el stream en Twitch, por ejemplo, que uno puede prender ahora y tiene, por ejemplo, a Nakamura, uno de los mejores del mundo, con más de 15.000 personas viéndolo en vivo y así hay, hay varios ejemplos. Eso fue un punto de muy importante. Y lo otro, por supuesto, la serie de Gambito de Dama ayudó realmente eh, muchísimo. Creo que eso ayudó a que el ajedrez se puede hacer cada vez más popular y eso, por supuesto, atrae más sponsors, más torneos, más jugadores que quieran jugar. Por ejemplo, hoy un chico argentino que tiene nueve años, que se llama Faustino Oro, que es muy, muy bueno, aprendió a jugar ajedrez durante la pandemia y ya en este plazo de dos años ya juega muy, pero muy bien. Entonces, bueno, ya ahí tenés un ejemplo concreto, claro en Argentina de lo que ha ayudado, digamos, eh, la pandemia a que, a que crezca, digamos, masivamente el ajedrez.
0: Claro. Eh, ¿Hay algún rol que juegan los, los colegios en esto, las escuelas? ¿Los chicos aprenden en la escuela o no? ¿Ya aprenden online jugando con amigos?
1: Ahora no sé cómo es actualmente. Yo en la época que iba, hace 10 años, digamos, había como el, el ajedrez era como un taller opcional, digamos, con un profesor que si uno quería o tu familia quería que vos aprendieras, te llevaba ahí y te enseñaban... Pero no era una cuestión profesional como una escuelita de, de ajedrez, digamos. Era una cuestión de, bueno, aprender un poco y, y no mucho más que eso, digamos. Eso es es como más complicado, digamos, llevarlo como a la escuela en el ámbito más profesional o como para sacar mejores jugadores. Hay casos de países en el mundo, pero... Países donde ya el, es deporte nacional, como Armenia, como Rusia, de repente, que bueno el ajedrez enseña de manera más profesional en las escuelas.
0: Acá hay, hay, bastante como decía al principio, hay bastante tradición ajedrecística en el país, pero no es de los países con más desarrollo, obviamente, ¿no?
1: No, 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 para nada. Hay, son pocos los ejemplos, pero como te decía, Armenia-Rusia, el... El ajedrez es deporte nacional y, bueno, son superestrellas, digamos, los ajedrecistas, como acá sería el fútbol, básicamente. Claro. Son pocos los ejemplos, pero algunos países son así y claramente tienen más tendencia a sacar mejores
0: jugadores. ¿Quién es el mejor jugador de ajedrez de todos los tiempos? Opinión de cada uno, me gustaría saber, ¿y por qué? El que más admiran...
3: Yo estaría entre Karsen y Kasparov, digamos, no tengo tan claro cuál de los dos, pero... Pienso que Karsen juega mejor ahora, pero no, no sabría decirte, digamos. O sea, yo creo que es mejor, digamos, porque hay mucha más información y todo eso y a medida que va pasando el tiempo, cada jugador se va haciendo mejor, digamos. Pero los dos que yo más admiraba o que más admiro y, y en general por ahí que me inspira más serían Karsen y Kasparov, digamos.
0: ¿Vos ¿A, ah, a mí
2: me gusta Karpov por el estilo de juego. O sea, más posicional. más posicional. Pero nada, Karsen creo que es uno de los mejores jugadores del mundo y sigue siendo ahora, no sé, tiene 30 años o, o más y se, bueno, mantiene, bien, sí. se mantiene en ese nivel es increíble. Y poderlo verlo jugar en, ahora en vivo no en las plataformas y, es, y también está buenísimo.
1: Sí, yo coincido con Sandro, creo que Gasparov y Karsen son los dos mejores jugadores de la historia. Lo que tiene el ajedrez, que siempre pienso, es que a diferencia de otros deportes, está como la verdad absoluta, digamos, porque en otros deportes no sé, la eterna discusión de Messi-Maradona es la creencia de lo que cada uno ve, digamos, pero no hay alguien que tenga la verdad total. En la ajedrez sí, porque existe una computadora que vos podés analizar las partidas de Kasparov y las de Karsen y te dice quién hizo las mejores jugadas, digamos. En base a eso es, es Karsen, digamos, pero también por la influencia de las computadoras. Quizás dentro de 30 años venga un campeón mundial que claramente juegue mejor que Karsen y de hecho es altamente probable que pase eso. Entonces, en base a eso, yo creo que una manera más justa, digamos, de analizarlo es cuántos torneos ganó cada uno, cuántos campeonatos mundiales tiene cada uno. Eh, y Magnus se está acercando bastante. Ya ganó cinco campeonatos mundiales, igual que, que Kasparov. Ahora, justo de hecho, se retiró de la contienda, no va a participar de vuelta defendiendo su, su título mundial, pero creo que ya tienen como suficientes logros para que lo estén eh, equiparando al nivel de Kasparov. Igualmente creo que lo más justo sería el, el día que se retire, que ahí como que se haga el, el balance,
3: digamos.
0: Claro, otro argumento que usan algunos para argumentar que quizás Bobby Fischer también compite claro, por ese. Sí, el,
3: el tercero es... para mí si te hacía un ranking era Fischer, digamos.
0: Claro, Supongo y, que para
3: él, capaz que también, no lo sé, digamos, pero sí, es sí, bastante sí. lógico.
0: Es, es difícil pensar qué pasaría si pudieran jugar, porque son distintas épocas. O sea, es, 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 ese criterio es difícil de. Lo que argumentan los que dicen Fischer, eh, que yo he escuchado, es que Fisher era mucho mejor que los demás de su misma época. Claro. Eso sí, es verdad. Que la diferencia entre Fischer y los siguientes era mucho más grande que la que hay ahora entre Carlsen y los siguientes, o la que hubo entre Kasparov y los siguientes.
1: Claro, yo creo que algo que ayuda mucho a, a Carlsen, digamos que lo pongan como número uno, es que creció muchísimo la cantidad de jugadores y competidores que hay. O sea, en la época de Fischer, en la época de Kasparov, me parece, Sandro me dirá, pero creo que era casi imposible o muy, muy difícil de ver que eh, el mejor de ese momento... Fischer o Kasparov pierdan contra el número 100 del mundo, era como una diferencia muy grande, digamos, y hoy es algo más o menos que puede pasar, no, no es que sería lo más raro del mundo, Carson ha perdido contra jugadores del top 100, incluso peores todavía, porque son muy muy buenos, digamos, o sea, las diferencias son pequeños detalles que a la larga se ven. Pero pero eso es lo que yo creo que ayuda más a Magnus a ponerse ahí en como número uno, digamos, porque bueno, la competencia fue creciendo más, pero capaz que en 30 años hay muchísimos más jugadores y juegan muchísimo mejor que ahora y también es bastante probable.
3: Claro, la información yo creo que cambió mucho, digamos. Antes era mucho más difícil, de hecho, no sé, mismo como decía Belén en un momento lo de los libros y eso, de repente yo cuando empecé también me preparaba algunas variantes, con una que era como una cosita de apertura, pero que te decían tres jugadas y nada más. Y hoy me parecería absurdo prepararme así. digamos No le creería y me sentiría incómodo. Y en esa época iba todo feliz, creyendo, bueno, estoy ya me sé más o menos la variante, qué sé yo. Y es como que hoy sentiría que no sé nada si pienso que con eso me preparé. Pero era como otro tipo de época y yo creo que lo que pasó mucho es que de casi cualquier cosa, vos conseguís información de un montón de cosas, no sé. De hecho, hasta... No sé, yo me acuerdo cuando yo era chico, ponele, yo tengo 35, me acuerdo que pasaban, no sé, los partidos del Milan como si era algo especial el fin de semana y ahora podés ver partidos de casi cualquier equipo de donde se te ocurra y qué sé yo, era como, no tenías opción de veo el partido del Milan o nada, digamos, no no había opción. Y yo creo que eso fue cambiando un montón y bien, ajedrez es lo mismo, digamos, o sea, ahora tú puedes ver los torneos, podés revisar, podés ver... Eh, jugadores muy fuertes transmitiendo, o podés conseguir material de casi todo, porque muchos de los mejores jugadores también del mundo hacen material incluso, en videos o cosas así, entonces hay mucho más acceso, inclusive para jugar, porque de repente, antes si vos eras, no sé, del interior, de un lugar más alejado, para jugar con alguien te costaba un montón, y de repente ahora, bueno, tenés, si tenés una computadora o incluso un celular, ya podés jugar, digamos. Entonces es como que generó que hayan jugadores fuertes de muchos países que antes ni siquiera existían, digamos, ajedrecísticamente.
0: ¿Qué rol juega la memoria en el desarrollo del juego? ¿Cuán importante es tener buena memoria para ser buen ajedrecista?
2: Y en la apertura es fundamental, porque a veces tenés que memorizar jugadas que son forzadas y... Eh, nada, eso es importante. Y después para el juego también juega, bueno, estoy estudiando neurociencia, <ríe> memoria a largo plazo, ¿no? También esa memoria de, de estudiar y después ponerlo en juego, cosas que, que, que estás viendo y tenés que recordar, eso también eh, está bueno. Pero sí, igual no sé hay gente que por ahí juega muy bien al ajedrez y no tiene buena memoria, eso pasa también.
0: ¿Ustedes cómo lo viven? Sí, yo creo que es
1: importante, digamos, más que nada para lo que decía Belén de, de la apertura, porque vos tenés que memorizar tus análisis, digamos, eh, recordar lo que habías analizado y hacerlo, digamos. O sea, si a veces, por ejemplo, te toca que tu rival te sorprenda, por ejemplo, vos tenés que memorizar qué es lo que tenías preparado. Pero, pero después puede pasarte tranquilamente que te confundas o, o no estés muy seguro de cómo era y que tengas que ir encontrando sobre la marcha, digamos. Eh, pero bueno, también hay como ciertos mitos de que, de que te ayuda para la vida y la yo no, no considero que tenga una, una gran memoria, digamos, son a veces recuerdos que uno puede aparecer, pero no considero ni cerca, pero por ejemplo Magnus le han hecho test, digamos, de, de partidas y se ha recordado en qué torneo era, qué partida era contra qué jugador, qué partida, qué ronda o sea, hay, hay gente que igual tiene ese
0: don de acordarse todos prácticamente. ¿Se, ¿Se animan a hacerlo? Les voy a poner algunas eh, posiciones y vamos a chequear a ver si saben qué Seguro partida tiene es. Memoria por ¿Sí? Ahí, todo sí, hay que ver, hay que ver si. Sí. Igual si o sea, no
1: acertamos ninguna, es un fracaso terrible. Sí, nada, ¿no? no,
0: algunas van, van a reconocer. Eh, esto es. Lo que vamos a hacer ahora es equivalente a mostrarle a un jugador de fútbol una jugada de un partido que jugó hace 10 años y que reconozca en qué partido fue. ¿sí? Entonces vamos a, a hacer eso. Eh, no miren para atrás porque ya está claro, ahí no, Hector, no, no, importa, no importa, ya sabes qué partida es, seguramente o no no, no importa, yo lo, lo voy a reproducir acá en el tablero ustedes lo están viendo ahí está todo coordinado la Sí, es esa minutos, no vamos, a, vamos a tratar de hacerlo rápido voy a poner la posición acá para que ustedes vean si reconocen qué, qué partida es <coughs> por ejemplo ya sabes que partida de... Espera, espera, espera. Déjame que la termine si le damos una chance también a los chicos. No, no yo igual es, el, ¿Sí? Los nombres no lo sé, así que a ver... Espera, espera, espera.
2: ¿Algún campeón mundial tiene que ser?
3: El alfil en f 7 parece
0: raro. Sí, 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 sí. ahí miren qué loco. O sea, yo me confundí donde puse un alfil y enseguida Sandro dice, ese alfil no va ahí. Hay algo que está raro. Es como que, ¿no? Eh, a ver, déjame que verifique. Sí. Espera, espera, no digas todavía, ¿eh? Sandro ya la identificó, me parece. Eh, acá está. Eh, bueno, en esta posición es el turno de las blancas. ¿Ya identificaron qué partida es? ¿Alguien la, ¿Vos la reconociste?
3: Sí, es una partida de que es conocido el remate, más que nada. Es una partida de Lasker, pero creo que es el Lasker que no fue campeón del mundo, el otro Lasker. No me acuerdo cómo se llamaba.
0: Noé Manuel. Ed, ¿eh?
3: Edward, sí, Edward Lasker Edward. me parece. Acércate
0: sí. un poco el micrófono. Sí, sí. Edward Lasker,
3: que creo que es el que no fue campeón del mundo. Es, es conocida porque el remate termina muy llamativo, digamos.
0: ¿Ustedes la reconocen o no a la, a la partida? La posición,
1: ¿no? Los jugadores. O sea, ah. me podés poner las posiciones. Bueno, fue una y... partida
0: de 1912. Esta, yo me tuve que fijar, o bien, yo no tengo... Nada, o sea, eh, que jugaron Lasker contra un tal Thomas. Este parece que fue una partida no en un torneo, fue una partida que jugaron como en un café y de casualidad alguien la recordó y la anotó en el momento. Y es uno de los remates forzados más, más famosos. Eh, remate forzado quiere decir que son varias jugadas en las cuales ahora el blanco va a terminar dando mate y las negras no le quedan otra. O sea, es forzado en el sentido que cada vez que las blancas hacen una jugada, las negras tienen que una sola opción o dos opciones o muy poquitas opciones para reaccionar. Esto lo voy a reproducir acá. Eh, tomemos si puede ser con esta cámara un poco más cerca porque no, no podemos reproducirlo ahí. Lo de arriba es una foto y yo voy a describir lo que va a pasar. Lo que hace las blancas en esta posición, voy a ver si la recuerdo, la, la refresca hace poquito, tu memoria. las blancas hacen, hacen dama por peón jaque, ¿no? Vamos a testear mi memoria. memoria. Pero usted, bueno. Ahí está. Pero Sandro reconoció rápidamente la, la partida. Eh, es de 1912, es una partida hace más de, de 100 años. Eh, ahí la, la dama hace dama por peón, se come el peoncito. Ah, está ahí, bueno, esa ahí ya. Ah, ¿la tenés ahí? ¿La podés pasar o no? Ah, está así? Sí. Espectacular. Bueno, van a, van a seguir ustedes en la pantalla gracias a, a la tecnología de Héctor. Dama por peón jaque. En este momento eh, el rey tiene una sola, que es comer la dama. Esa dama no está defendida, entonces el rey puede hacer ahí...
2: Y Eso eh, se llama sacrificio, porque está sacrificando una dama por un peón y la dama vale mucho más.
0: Exactamente. Es un sacrificio medio engañoso porque lo que viene es forzado. Es decir, no es un sacrificio con riesgo porque pues cuando Lasker hizo esa jugada ya sabía cómo iba a terminar dándole mate al, al negro. La siguiente jugada que hacen las blancas es caballo por alfil y le da, le da otro jaque. Fíjense que ahora el rey negro no tiene muchas opciones, es no puede hacke, volver.
1: Es un jaque doble. Es Haque un jaque doble, porque está el, caballo el alfil.
0: Alfil. Exacto, alfil y el caballo. Entonces, ¿qué puede hacer el negro? El negro no puede ir a G8 porque está el caballo, no puede ir... A puede, ir a, H8, puede ir a H8 pero viene este mate acá ¿Sí? si, viene, si va a H8 con el caballo le damos mate, acá tiene dos posibilidades o ir para allá atrás o si no acá no puede cuestar al alfil, le queda solo esta, ¿Sí? que es la jugada que hizo, ahí va, gracias Héctor y la jugada que creo que sigue es no, con este caballo con este Con este caballo es... jaque ahí vamos con el caballo de E ahí está, a G4 ja eh, G4 jaque eh, y acá veamos, de nuevo, tampoco tiene muchas opciones la negra. Las negras pueden, no pueden mover acá y acá porque está el alfil, no pueden ir acá porque está el caballo, única. ¿sí? Eh, ir a G5. Cuando digo las letras G5, fíjense que los que no, saben, los que no están muy familiarizados, la, cada columna tiene una letra y cada fila tiene un número. ¿sí? Entonces cuando hago referencia a, eh, por ejemplo, en este caso G5, es que el rey se movió a la casilla G5. Y acá siguió, creo que peón 4-torre, o H4, H4 en la nomenclatura moderna. Yo soy de la, de la época de peón 4-rey, esas cosas. Claro. Cada tanto vuelvo al, eh, con jaque. Y acá, de nuevo, no hay muchas opciones. Los caballos están los dos defendidos, no puede tomar. Eh, acá y acá no se puede mover. Acá tampoco está el caballo. Acá el caballo tiene única. Única es moverse a F4, eh, el rey. Y después sigue con peón, iba a decir peón 3 caballo es G3, jaque. sí De nuevo, miren que, que tampoco hay muchas opciones, no porque el rey, ¿a dónde puede ir? A ver, fíjense, tiene una sola, ¿no? Este es el único lugar donde puede ir el rey. ¿Sí? Y ahora uno estaría tentado a hacer el jaque por acá, pero no puede, porque está el alfil ahí, pero sí puede dar este jaque con alfil E2, y ahora el rey le quedan muy poquitas, una sola, Miren, miren a dónde fue a pasear al rey, ¿sí? lo sacó a pasear al rey eh, y después sigue con torre H2, jaque. ¿Y qué puede hacer ahora el negro? El negro no puede tomar la torre porque está defendida por el caballo, no puede moverse, la única posibilidad que tiene el negro es irse a G1. Y ahora el blanco puede dar jaque mate de dos formas distintas, las dos son bellísimas, una es haciendo enroque largo y la otra es haciendo rey de dos, jaque mate. O sea, hay, hay un jaque mate que se hace moviendo tu propio rey, descubriendo el jaque con la torre. Y este es uno de los remates que a mí, de chiquito, cuando me lo contaron, más me emocionó, ¿no?
3: Eh, sí, sí. De hecho, es, es conocida también por eso, porque son pocas las veces que, que das mate moviendo el rey, digamos. Porque, o en, que acá podías hacerlo con rey de dos o Sí, yo creo que Muchos empezamos por cosas así, o sea, yo por lo menos cuando empecé también veía estas partidas así y, y bueno, te entusiasmaba, te imaginabas si podías hacer alguna cosa parecida, ¿no?
0: Les mostramos otra, a ver si recuerdan. ¿Les, les gusta esto? ¿Les parece bien? Sí, vamos. sí. Eh, vamos a hacer otra partida. ¿Ustedes lo ven como obvio ahora? ¿O sea, es algo que hubiesen considerado hacer el dama, dama por peón jaque ahí? Yo Nada creo que 87. sí porque es
1: más o menos, eh, o sea, es justamente forzado, o sea, el hecho es que vos lo vas como tirando el rey para abajo, digamos, y la jugada es que no tiene ningún tipo de opción, pero igual también me cuesta porque lo he visto muchas veces la, la partida, incluso lo he mostrado en alguna que otra clase algún chico va a estar recién empezando, y como que lo vas tirando para abajo, le vas dando un jaque y lo vas a arrinconar. Pero no nuevamente. es
0: difícil de hacer el cálculo, a pesar de que son muchas jugadas, claro, como es son todas forzadas... Es que igual
1: son muchas, son, son como 8 o 10 jugadas. Son 8 jugadas, jugadas, entonces vos tenés que ir claro, viendo... Es una por fila. Claro, claro. o sea, igual lo tenés, si lo haces, digamos, eh, tenés que tener como seguro hasta el final de, de saber qué es mate. Si sí, no?
3: igual para un gran maestro no es un cálculo tan difícil porque normalmente cuando se hace difícil no es tanto porque sea muy largo, sino porque hay muchas opciones. O sea, este como tiene pocas opciones, o a todas las respuestas es más o menos forzado, se hace más fácil. Normalmente uno derra más cuando no es tan forzado y de repente hay muchas posibilidades y no sabes bien cuál elegir. Claro, porque sí, sí, muchas te veces, el árbol, claro se te abre el árbol. Claro, se empiezan a abrir muchas opciones y no son forzadas, como un hack o algo así, entonces ahí de repente se te complica mucho más para calcular.
2: Además, sacrificando a la dama, tenés que calcular muy bien, porque perdés la partida, si te confundís. O das mate o sí, perdés. Esas son las jugadas difíciles. Creo que ya Algo
3: que yo quería decir, sí, yo también sé cuál es. La partida. Sí, sí, <risa> esta este es muy
0: famosa también. Pero
3: el punto que lo que yo iba a decir es que en general, algo que también cuando estábamos hablando lo de estudiar y eso, yo creo que algo que también sirve para estudiar o entender posiciones es ver mucho las estructuras de peones. Y yo ya, más o menos, cuando vas poniendo la estructura de peón. De peones, más o menos me imagino cuál puede ser
0: la partida. O igual cuál yo puede me ser puedo equivocar,
3: posible. así que la digo en todo caso primero, a ver si me equivoco.
1: Esperá, espera, espera, Cuando que yo me Yo soy malísimo.
0: Fijo. O sea, en esos datos
3: soy malo, pero creo que justo
0: eh, esta. ¿Hay, ¿Hay alguna pieza que te suena que está mal puesta? Pues ya tengo, tengo miedo de. <risa> a ver, espera, ¿eh?
3: No estoy eh. totalmente seguro, por, por cómo pusiste las primeras piezas ya me sí. parecía que era una partida ahí. Sí, yo sí, aquí. sí. Espera,
0: ¿eh? Pero eh. igual ahora
3: tengo
1: más dudas que antes,
0: así... Bueno, la, las blancas acaban de hacer E5, acaban de hacer esta jugada. Ah, sí, sí. Eh... ¿Vos la conoces esta, Belén, o no? no estoy no.
2: pensando, pero.
0: Esta es una partida. ¿Qué partida es? A mí me parece Ahora, que es una. la, la digo yo, la
1: digo yo primero <risa> <si> me Dale, <risa> <hay risa> que... <risa> Yo creo, si no me equivoco, que es un Fischer Petrosian del 72. Yo digo Fischer Cerca, con cerca. Fischer eh, perdón, con Spassky.
0: Si... Ah, Spassky o. Spassky, sí. Claro, esta es la partida 6 del el match del mundo, sí. del mundo de regia de malo en datos. Del 72. En esa Fischer le había ganado Petrosian 6 a 0 en, en, la, en las eliminatorias para llegar y, y esta es, es la partida número 6 que es... Le, le, la gente le dice el match o el, el, el torneo... No, el torneo, el match no sé del siglo. Porque fue era la Guerra Fría y era Estados Unidos contra Rusia, era... Bobby Fischer, que era la estrella de Estados Unidos, contra el imperio ruso del ajedrez, porque los rusos siempre eran los mejores, y en ese momento Boris Pasky era el, el, el campeón mundial y, y defensor. Eh, y Bobby Fischer empezó perdiendo la primera partida, no se presentó en la segunda. Y después lo dio vuelta y terminó ganando, ¿no? Pero eh, terminó creo que 12 y medio contra 8 y medio, una cosa así. Pero fue una cosa larguísima, con, con alegatos de espionaje y de espías y de no sé qué. O sea, realmente era la guerra fría llevada al tablero del ajedrez. Fue una cosa increíble en 1972. Bobby Fischer ganó, se coronó campeón mundial y después nunca más jugó. <ríe> no defendió, no volvió a jugar y desapareció por mucho tiempo. Después apareció un tiempo y... Bueno, eh, um...
3: igual algunas cosas, supuestamente no tanto en este match, pero pasaban porque, por ejemplo, Taimanov perdió previamente, que es otro jugador que perdió con Fischer, y él mismo había como una historia que contaba, que era como que normalmente él siempre que entraba en la Unión Soviética, como era famoso y eso, nunca le revisaban lo que traía. Entonces, normalmente llevaba algún libro que por ahí no, no era tan correcto o cosas así, de acuerdo, y decía que esa vez que volvió le revisaron todo y le sacaron un montón de cosas, digamos porque bueno, ya no era como... Claro. Ya no estaba más en el, en los que podían hacer lo que querían, digamos, por decirlo de alguna manera. Era como que ya les pusieron mucho más control. Entonces yo creo que muchas de esas cosas sí pasaban. ¿no? O sea, no sé en qué medida, pero te digo como que alguna cosa podría pasar. No sería tan raro para mí, te imaginar.
1: Fue curioso bueno. también que fueron como... Eh, bueno, fue hace 50 años y este año pasó algo un poco similar, que es raro, que jugaron en la, en la final del Mundial. De Fisher Random, justamente de ajedrez 960, que es que las piezas, para quien no conoce, pueden arrancar de manera aleatoria eh, al principio y jugaron la final un ruso contra un estadounidense que fue Nakamura contra Nepomiachi, que es algo curioso porque, bueno, pasaron 50 años y ya no son las dos principales potencias del ajedrez. De hecho, Estados Unidos no tiene grandes jugadores, si bien es verdad que tiene algunos, otros... Eh, ah, tiene varios, ¿no? Tiene sí. varios, pero muchos que no son estadounidenses, digamos, sino que son jugadores de otros países que se han nacionalizado. Y Rusia, bueno, que ha perdido un poco ese, ese dominio. Y así toda la final fue un estadounidense contra un ruso. Bueno, va, va otra, otra posición eh, que es así. Primero tengo que decir yo, pues yo me puedo equivocar tranquilamente. Entonces. Dale, él vos me vos decís primero. Me ¿Te dejamos es, Alan,
0: a Alan decir primero, porque me puedo equivocar. Si alguien se la va reconociendo, ya me dice. A ¿eh? mí, sí, por ahora,
3: esta no me viene, digamos.
0: Vos ya la sí. sí, espera, espera, espera. ¿Está bien así o me falta algo? Eh,
1: Creo, no, no, tiene que sí, fal un, esto, esto. Falta algo seguro. Eh, yo no la
3: conozco, no me viene
1: a la mente No, creo que alguna cosa tiene que faltar. ¿no? Eh, espera, espera algo. Bueno, que... la puedo mirar. En todo espera, caso, espera que estoy porque... viendo.
0: Si me falta algo. ¿Crees que falta algo, Galan?
1: Eh, creería que sí, pero quizás me equivoco.
0: Eh, la última jugada de las negras fue Torre de. Acá, acá.
1: No, eso es difícil porque si está amenazado el alfil, es raro que haga esa jugada. Me suena que había algo extra. Me suena que algo...
3: Yo no la conozco esta. No me viene a la mente.
1: Me debería acordar yo.
3: Sí. Pero bueno. La partida de Alan capaz, pero no, no la sé. Es una partida mía.
1: Bueno. Pero no Pero me acuerdo de dónde vino. Ahí está mi memoria, ¿no? Que no me acuerdo cómo fue sí. la partida.
0: ¿Y contra quién jugabas, Alan?
1: Esta partida fue contra el campeón mundial, contra Magnus Carlsen. En un match que jugamos a tres minutos... Y esta fue una de las partidas que le gané con las piezas blancas. Me ganó, creo que 9 a 3. Y esta fue una de las partidas que le, que le gané. Era un match un poco particular porque vos tenías como que comentar al mismo tiempo que jugabas, digamos. Entonces, no, no podías estar callado, sino era una cámara. Vos jugabas online, digamos, no, no presencial, no en un tablero. Y vos tenías que ir transmitiendo como tus pensamientos. Yo, ¿Y,
0: ¿Y el otro escucha tus pensamientos? No, o sea? no, no.
1: Ah. Cada uno lo hacía, digamos, yo lo hacía en español, él lo hacía en inglés. Y cada uno como en su canal, por decirlo de algún modo. Y bueno, él estaba jugando esta partida. Si ven el video de él hablando de esta partida, estaba jugando relativamente normal hasta que ve un truco de que se, se deja como una pieza un poco en
0: una. Pero igual el truco no me acuerdo cómo era. Sí, a mí, a mí yo vi ese video hace poco, pero no el de Magnus, sino el de Alan comentando esta partida. Eh, y en un momento, o sea, Alan termina ganando porque de alguna manera... Hay una combinación, una secuencia de cosas donde él queda con una pieza de más. Y está jugando con el campeón mundial. Y la cara de Alan es, no, no entiendo lo que me está pasando. O sea, eh, se colgó una pieza.
1: Sí, y... aparte de él como cuando le hago la jugada aparece como el video como, en serio, me, me dejé eso tan básico, digamos, y se lo dejó. Y, claro. y bueno, si te dejas algo así de básico, sí. igual perdés. ¿no?
0: Ahora, yo veía que Alan estaba contento pero yo hubiese empezado a saltar arriba de la mesa si pasaba eso, y no, estabas como contento pero controlado en esa situación, ¿no? Sí,
1: lo que no me acuerdo era cuál de las partidas fue esta que le gané, si fue la primera, si la segunda o la tercera, pero, pero sí, en todo caso cuando le gané la primera fue como un poco raro, digamos, porque me había preparado y sabía que lo más probable era perder 9 a 0, digamos, eh, había entrenado digamos, un poco lo que se podía, pero pero el hecho de haber hecho tres puntos fue, fue demasiado y, y claro, el primer Tres punto... puntos
0: de partidas ganadas, no algunas tablas. No, ¿sabes? no,
1: tres puntos de partidas ganadas, o sea, wow. le gané tres y él me ganó nueve. Y claro, el hecho de ganarle la primera fue como, bueno, fue como extraño, digamos, pero ya después las otras como que pude jugar un poco más, más tranquilo y, e hice buenas partidas. Igual también sé, que igual quizás no debería decirlo, pero sé que si él juega, digamos, a matar, digamos, súper serio y concentrado, lo más normal es que me gane nueve a cero, yo como que lo conozco y sé que a veces como que suele jugar como un poco más relajado, un poco más tranquilo y bueno, sé que en eso se le puede hacer de, de tanto en tanto algún punto, ¿no? Pero igual aunque juegue de esa manera, lo más probable es que te termine ganando igual. Me ha pasado estar totalmente ganado alguna partida en vivo contra él y lo más normal es que aunque juegue un poco cualquier cosa, te termine ganando en el final.
0: Claro, una de las cosas que, que dicen de, de Carlsen... Eh es que no importa cuán pareja sea la situación, él siempre tiene como alguna creatividad para tratar de desbalancear de alguna manera, ¿no? Hay, hay algo de eso de...
1: Sí, también como que impone un poco de, de respeto, ¿no? Es como el campeón mundial, hace ya más de 10 años, es como estar jugando en Roland Garros contra Nadal, ¿viste? Es como que no, sentís que te va a ganar de alguna u otra forma. Pero igual hace poco me, jugó, me, me tocó en una última ronda de un torneo presencial y medio que hizo un poco cualquier cosa en la apertura yo estaba totalmente ganado y al final se me terminó escapando obviamente te quedas con bronca pero siempre como que tiene algún recurso adicional como para seguir molestando y creando cosas y, ¿Y ¿Eso y te terminó, terminó en
0: tablas o te, te ganó? No, no, no
1: me ganó, me ganó al final pero, pero sí, me parece que es un, un jugador increíble, claramente uno de los mejores de la historia y obviamente es un, un privilegio poder jugar contra él. Está buenísimo
0: Bueno, ahora me tocó a mí jugar al ajedrez jugué con Belén Belén me ganó fácilmente, terminé perdiendo por tiempo, pero ella tenía posición muy superior ya en ese momento. No lo dejamos acá, así que si querés ver esa partida y ver cómo Belén doblegó mis vanos intentos de cuidar mi rey, te invito a que lo hagas en el canal de YouTube de Aprender de Grandes, buscando ajedrez este episodio. Ahora sí, sigamos con la conversación después de mi partida con Belén.
3: Eh, yo me acuerdo que cuando yo empecé también me parecía raro de terminar comentando una partida diciendo las casillas o cosas así, y como que comentábamos con los otros tipos, moví la torre para acá o el alfil para allá, y de repente me decían, no, tenés que comentar con las casillas, y dije, no, esto es imposible, nunca lo voy a hacer así, bueno, después obviamente llega que,
0: un momento que lo... que lo
3: terminás haciendo así. Y entonces, por ejemplo, muchas veces eh, me pasa de repente que, que por ahí viene alguien que por ahí sabe jugar hace poco, cosas así, y te hace preguntas que por ahí son súper simples, digamos, y yo en general no subestimo ninguna de esas preguntas porque yo mismo en su momento me acuerdo de haber preguntado qué pasaba si jugaba un match Morphy contra Kasparov de repente. Y es como que no tiene mucho sentido la pregunta, digamos, porque Morphy era de 1850 y Kasparov de 1990. Era obvio que ganaría Kasparov, pero te quiero decir, como que para mí era curioso al principio. Entonces es como que nunca subestimo porque me acuerdo yo mismo haciendo esas preguntas. Y al trabajar como entrenador, yo creo que uno también se tiene que acostumbrar a no dar por obvias cosas cuando explicás a otro porque muchas cosas vos ya las sabés pero vos tenés que explicar cómo el otro lo tiene que pensar o algo así entonces de repente eh, tenés que tratar como de acordarte que vos mismo muchas cosas que te parecen obvias en su momento no lo fueron entonces siempre uno tiene que acordarse de eso para casi cualquier cosa que vas a hacer, creo yo
0: que Hay un, un dicho que me gusta mucho y lo repito mucho de, que dice cuando aprendés algo apenas lo aprendiste enseñalo porque todavía te acordás cómo era no saberlo. Entonces podés tener más empatía con la persona que lo está aprendiendo porque te acordás cómo era no saberlo y cómo fue el proceso para aprenderlo. Una vez que aprendiste algo hace mucho tiempo y lo ejercitaste, es re difícil enseñar, porque es re difícil ponerte en el lugar de la persona que todavía no lo sabe, ¿no? Hay, hay algo de eso.
3: Eh, claro, yo como también trabajo como entrenador hace muchísimos años, me fui acostumbrando a eso y traté de hacerlo, porque si no, sí, a medida que vos vas jugando mejor, muchas cosas te parecen naturales, que tal vez un tiempo atrás no te parecían. Y de hecho, me ha pasado con varios alumnos que por ahí habían subido mucho el ranking y sentían que no estaban ni jugando mejor, digamos, ¿no? Entonces, yo lo que hice es que vean las partidas antiguas de ellos o por ahí mm. alguna vez hasta en alguna clase nos poníamos a ver que eran muchísimo peores y a ellos les parecía gracioso que eran tan malas. Y me decían, no, era tan malo así, no me daba cuenta. Y le digo, bueno, sí, pero por ejemplo... A veces te sirve porque a veces ni siquiera te diste cuenta lo que mejoraste, por ejemplo, claro. porque es decir, sigo haciendo cosas mal y eso pasa. O sea, por ejemplo, yo soy gran maestro, pero igualmente me equivoco bastante y veo muchos errores, muchas cosas, o estoy pensando, digo, siempre hago esto, o cosas así, pero claramente juego mejor que por ahí que cuando tenía bastante ranking, menos. Pero sigo cometiendo errores y cosas así que obviamente también te molestan,
0: ¿no? Claro. Hubo eh, un mucho ruido en el mundo del ajedrez en los últimos meses por escándalos de hacer trampa. ¿Sí? Eh, una de las cosas que tiene la tecnología y el hecho de que haya computadoras eh, que jueguen tan bien es que es muy tentador para los jugadores, para algunos jugadores, hacer trampa. Es de alguna manera estar conectado con una computadora y que la computadora te sople al oído qué juega de hacer y entonces así los demás no tienen, no tienen chances y hubo eh, un caso muy conocido, que nunca se terminó de probar, por lo menos hasta ahora, de manera fehaciente, fia, de un jugador que le ganó a Magnus Carlsen eh, con negras, eh, cuando Magnus Carlsen no perdía con negras en una partida larga, eh, hacía un montón de tiempo, y este es un jugador, más o menos sesenta y pico del mundo, era en ese momento, de, de Estados Unidos, y Magnus después de ese día eh, dejó el torneo. Ese día perdió y al día siguiente no re, o sea, abandonó el torneo, cosa que nunca había hecho en su carrera. Y después insinuó por Twitter, por Twitter que eh, este otro jugador había hecho trampa. Eh, obviamente es muy tentador y hay, hubo un montón de casos eh, comprobados de trampa, ya sea on, de juego online, donde es bastante más fácil hacer trampa, eh, o de juego presencial, donde es más complejo, pero eh, puede haber formas de hacerlo. ¿Cómo están viviendo este tema? ¿Es algo que les preocupa? ¿Es algo que...? que es importante para el futuro del ajedrez. Parece que Magnus cree que sí, porque se estuvo jugando su reputación y ahora un juicio y un montón de cosas por estas cosas. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven?
1: Sí, yo creo que es un tema muy, muy complicado, muy complejo, porque... En otros deportes, digamos, la diferencia es que no te garantiza el éxito 100%, eh, consumir alguna sustancia ilegal, por ejemplo, te puede ayudar, es como algo que puede darte una mano, pero no te va a garantizar el éxito, y en el ajedrez sí te lo garantiza al 100%, entonces si a mí me, me, yo consigo una ayuda de la computadora en determinados momentos, que yo los elija, digamos, con la computadora, tengo claramente chances de, de ganarle. Eh, tengo muchas chances digamos porque puedo saber qué está pasando puedo saber la evaluación de la posición puedo saber cuáles son las mejores jugadas que voy a tener entonces es una información extremadamente valiosa y al tener esa información de manera muy simple hoy en día hay relojes inteligentes anillos inteligentes celulares que tienen ¿Anillos módulos ¿anillos inteligentes? Sí, nunca sí. lo había escuchado eso un, un anillo me parece que hay un anillo que te controla como si fuera un, un anillo Mirá, inteligente un... anillos inteligentes no la tenía creo tan, que está bien escucha... preparado ya está tan sí, se lo escuché sí, sí, es que sí, una sí. vez lo escuché a una vez escuché a Shinobili que decía que usaba un anillo que le controlaba para... Ah, sí, para dormir.
0: Para sí, dormir. Sí, sí. Bueno, uh -huh. ese tipo
1: de cosas. Tienen Bluetooth, puede estar conectada, puede tener algún módulo, algún micrófono, por ejemplo. Y son como pequeños detalles que te pueden permitir hacer trampas, digamos. Y el tema es que, salvo los torneos donde están jugando los mejores jugadores del mundo, que hay controles como si fueran de metales, como cuando vos vas a un aeropuerto, digamos... Los demás no tienen ningún tipo de control. Y me pasa de jugar abiertos muy importantes en Europa y en Asia y que no haya ningún tipo de control. Vos legalmente no puedes tener el celular mientras jugás la partida. No se puede. Pero técnicamente no va a venir el árbitro a revisarte si vos lo tenés o no. Entonces es como un tema muy complicado y recién como ahora está saltando el tema. Pero es un tema que yo por lo menos vengo pensando hace rato de que es bastante simple hacerlo. Y mientras mejor juegues es más difícil probarlo. Porque vos imagínate que el mejor jugador del mundo haga trampa, es prácticamente imposible que alguien lo agarre porque es, juega muy parecido de verdad a la computadora. Entonces nadie notaría la diferencia. Distinto de ese un jugador que recién empieza lo hace, todos nos daríamos cuenta que hay algo que no va. Entonces es un tema realmente muy, muy complicado que también es muy difícil de probar al mismo tiempo porque no sabes hasta dónde es la persona, hasta dónde es la computadora. Pero bueno, espero que este escándalo dentro de todo ayude a que las herramientas sean cada vez más fáciles para poder detectar a, lo, a las personas que hacen trampa y que tengas castigos claramente duros, ¿no? Porque si no es todo el mundo va a hacer y... y Ahí no. sí se
0: podría acabar el juego, si, si no claro. hubiera manera de evitar la trampa... Es que de
1: hecho están empezando, por lo que leí, a hacer algunos estudios de que el, justamente el detector de metales que vos pasás en el aeropuerto, al parecer habría cosas que no detecta, como por ejemplo eh, micrófonos muy chicos o algunos anteojos con Bluetooth, por ejemplo, y ahí sí ya sería un problema grave, no porque ahí ya serían controles muy exhaustivos, es como que te empiecen a revisar y ya es una cuestión muy extraña, pero sí es un tema que claramente se le tiene que dar visibilidad porque dentro de lo que es el ajedrez profesional falta mucho que mejorar en ese aspecto, desde mi punto de vista por lo menos.
3: Claro. Yo en eso no me perseguía tanto, con, en esas cosas. Pero una vez me pasó de jugar con uno que yo sentí como que fue raro, era otro gran maestro. Y me acuerdo que estaba Alan y estaba otro jugador que se llama Eduardo Iturrizaga, que ahora es campeón de España. Y yo les comenté a ellos, me dio una sensación rara, ellos decían, sí, sí, seguro te hizo trampa, estaban reconvencidos súper rápido. Digo. Pero a mí me costaba, digo, no, no, sí, mirá, para mí sí, pero era raro. Tenía actitudes raras, pero no te podría decir. Pero yo, por ejemplo, con el que vos decís eh, del caso que es Nieman, yo jugué este año, yo perdí incluso. Y fui a analizar y me pareció súper fuerte. Es súper difícil porque por internet y todo eso también pasan muchos casos de que te hacen trampa, pero muchas veces suelen ser jugadores que juegan mucho peor que vos. Entonces es como que de repente, no sé, un jugador que siempre fue un jugador de una fuerza determinada, de repente juega extremadamente bien y te gana fácil. Entonces queda pero si es un jugador fuerte es mucho más difícil de detectar y después las formas de hacer trampa yo la verdad es que no tengo ni idea, pero deben existir un montón. Y bueno, obviamente que se deben poder inventar varias, pero sobre todo es con el uso de la computadora, digamos, porque aparte un jugador muy fuerte no necesita que la computadora le diga todas las jugadas, necesitas algunas o por ejemplo, qué sé yo, si yo de repente en mi partida pudiera levantar la mano las veces que tengo duda, por ahí levanto cuatro o cinco veces con que me digan una jugada de la evaluación, ya me haría subir muchísimo mi nivel de juego. Porque... Sí, es,
0: excepto que, según entiendo, te puedes ir esa jugada, pero no tenés ni idea cómo seguir. Porque si es una jugada demasiado rara, mm. a veces por ahí no entendés el plan. S
3: sería difícil igual, porque probablemente, o sea, como que están las jugadas de computadora o lo que sea, pero si más o menos te la dicen y vos sabés que es la mejor y te dicen la evaluación...
0: Ahí le buscás. ¿sabes? Ahí la
3: le encontrás. O sea, si te dan un dos o tres minutos, vos más o menos te vas a imaginar. Lo que pasa es que a veces esas que te dicen rara o de computadora o algo así... Son jugadas que a vos no se te ocurrirían o que vos no pensarías, pero por ahí si vos... Salvo casos muy, muy excepcionales, la gran mayoría, si te dan un tiempito para pensar, vos vas a lograr entenderla y saber por qué. Pero a veces, claro, vos pensás, esta no se me ocurriría nunca, digamos, si no me la dice la computadora o no me la dice alguien. Pero lo que también te da mucha ventaja es que incluso hasta si no te pasaron una jugada con que te digan cómo es la evaluación, ya te da una ventaja grande porque a veces uno no sabe qué tanto mejor está o no, cosas así. De repente por ahí vos decís, estoy un poquito mejor y por ahí estás mucho mejor. O por ahí crees, estás un poquito mejor y estás un poquito peor y cosas así. Entonces si te dieran esa información ya te haría mejorar, por ejemplo. Mm.
0: Antes de venir hoy acá, les mandé un email a, a todos ustedes que están escuchando esta conversación y les pregunté qué querrían preguntarles a nuestros invitados. Y hubo varias preguntas, pero hubo una que se repitió varias veces y es la que quiero hacerles a ustedes. Y es, hablamos mucho del ajedrez, de lo que aprendieron jugando al ajedrez, de la vida del ajedrecista. La pregunta es: ¿Hay algo que hayan aprendido del ajedrez que les sirva para el resto de la vida? O sea, ¿qué de, los, de las cosas que aprendieron jugando al ajedrez sienten que aplican en otros ámbitos de sus vidas?
2: No, pensando, creo que tener un, un objetivo eso es importantísimo, ¿no? Porque, nada, os planeás por ahí torneos y, y, y tenés un objetivo de llegar a tal ranking o el año que viene quiero tal cosa. Y eso me pasó mucho haciendo el paralelismo con mi carrera también. De, bueno, empiezo a estudiar y me quiero recibir y hasta que no me reciba eh, como que no, no paro eso es importante después los planes, uno, una partida tiene un plan por ahí a corto plazo, largo plazo y eso en la vida también uno se va poniendo pequeñas metas
0: eh. ¿Y, ¿y sentís que haber dedicado tanto, tanto tiempo al ajedrez te ayuda en esas cosas en el resto de la vida? ¿o, sea, ¿o, es, o es como una comparación que está buenísima pero que es difícil de transferir?
2: Creo que es inconsciente, como, no, no sé, pero yo creo que me ayudó tanto en la carrera y cosas de la carrera ahora me están ayudando también en el ajedrez, el, la voluntad de ponerme a estudiar la concentración, eh, el esfuerzo, el esfuerzo físico también que hice las guardias. Eso creo que son, estoy tomando como cosas de, de la carrera ahora en el ajedrez, y al revés también me pasó en su momento, pero no las hacía conscientes, creo
1: bueno Alan Sí, yo creo que los objetivos no, no lo había pensado pero es un poco así yo creo pero yo por lo menos lo que más noto es el tema de la toma de decisiones eso que mencionaba de, de que el ajedrez vos todo el tiempo tenés que estar tomando decisiones en un plazo de cuatro horas por día y durante muchos días seguidos y a mí, por lo menos, se me traslada un poco a la vida, digamos. O sea, cada cosa que. tampoco estoy a cada cosa tonta que tengas en el día, pero.
3: ¿Te imaginas pensando para. Claro, todo? No sé, tengo que ir a su Tengo que tres, ¿Te cuatro minutos para ver. Y, claro,
1: tampoco tanto. <risa> pero, pero sí a cosas importantes, de repente, eh, tener como evaluar opciones, digamos, pros y contras de cosas importantes. Y siento, por lo menos, que, que ayuda, digamos. Por lo menos en mi caso. Pero después, en el resto, creo que es más o menos eh, normal, por lo menos en mi caso. Uh
3: -huh. ¿Vos, Sandro? En mi caso, para mí sí, me ayudó muchísimo, pero en otra cosa. O sea, eh, yo, bueno, la, lo que dijeron ellos, pero yo en mi caso trabajé eh, muchísimos años solo porque no tenía presupuesto para pagar un entrenador y eso. Y bueno, me ayudó básicamente a, a tener que observarme a mí mismo y tratar de encontrar qué hacía mal, porque si no lo hacía yo, no lo hacía nadie, básicamente. Entonces eso me sirvió porque... Eh, lo terminé utilizando en casi todo lo que hice después porque en un montón de cosas de la vida o sea de hecho hubo una época que salía mal todo en todo básicamente entonces oh, era como o sea de hecho con mis alumnos muchas veces yo hago chistes que es como momentos de depresión y muerte algo así por decirlo de alguna manera que es como sale todo mal y vos decís ya no puede salir peor este y sale otra mal y, uy, y hubo una época que salía todo mal y entonces digo bueno si sale todo mal alguna cosa tengo que empezar a corregir yo y a partir de ahí o sea, era tanto los resultados de ajedrez como un montón de cosas. O sea, tuve bueno, problemas económicos, tuve un montón de problemas en general. Y para mí me sirvió porque es como que empecé a observar y, bueno, ¿qué es lo que puedo corregir yo? Y siempre trato de corregir lo que depende de mí, lo que no depende de mí y ya está. Pero entonces me acostumbré mucho a eso, tanto para trabajar ajedrez como para cualquier otra cosa, digamos.
0: Está genial, está buenísimo. Eh, Había un patito, ¿porque está el patito? acá? Ahí está. Este es el, el patito que trajo Debe Belén. Eh, la historia del pato es la siguiente. Eh, cada juego, cada deporte tiene sus reglas. ¿sí? Eh, a veces van cambiando un poquito las reglas. Recuerdo cuando en el básquet pusieron la línea de tres. Cuando yo era chiquito no había línea de tres o no se usaba, no sé. Y de repente vino la línea de tres y el deporte cambió, cambió mucho. Eh, al punto tal que hoy hay muchos eh, equipos de la NBA, que de los mejores, que meten más de la mitad de sus puntos detrás de la línea de tres. Cambia la estrategia del juego, cambia la lógica del juego. Cuando uno introduce a veces una... Se deben estar preguntando qué tiene que ver el pato con esto. Bueno, ya voy a llegar, ya voy a llegar. Eh, en el ajedrez últimamente proliferaron versiones de ajedrez con pequeños cambios en las reglas. Eh, pequeñas cositas que hacen que el ajedrez sea un poco distinto eh, hay uno por ejemplo eh, que es el 960 se llama en el cual los peones la, es todo igual que el ajedrez excepto que los peones empiezan igual pero todas las demás piezas empiezan en una posición al azar en la primera línea es rarísimo o sea, sigue teniendo las mismas reglas que el ajedrez. Hay algunas cuestiones con el enroque, hay algunas, algunos detalles, pero esencialmente eh, la lógica y toda la preparación de aperturas y, y los roles que juegan las piezas y cómo se apoyan mutuamente cambia mucho. Y esa, esa se hizo muy popular al punto tal de que hay torneos mundiales de esto y muchos de los jugadores que juegan al ajedrez tradicional también juegan a esta variante. No es la única. Eh, hay otra que se llama el ajedrez pato. Sí, acá llegamos. Y este es uno que Rodolfo Kurchan, que está acá, eh, nos contó a Belén y a mí de manera separada. Eh, y el otro día la conocí a Belén jugando al ajedrez pato. Jugamos el otro día. El ajedrez pato es lo siguiente. Igual que el ajedrez, excepto que hay un pato en el tablero. ¿Sí? Entonces vamos jugando al ajedrez y cuando a mí me toca jugar, muevo la pieza que quiero mover y después pongo el pato en cualquier eh, casillero. Gracias. Escaque, iba a decir. Escaque está sí, bien, ¿no? Sí, casilla. Bueno. Casilla, casillero, escaque. Bueno, eh, en cualquiera que esté libre, puedo ponerlo, yo elijo en cualquiera. Y lo que hace eso es estorbar el movimiento de la persona con la que estoy jugando.
2: Uno, uno elige la casilla, digamos, que perjudique al rival, que no, digamos, que obstuca, eh, que, que no pueda, digamos, mover, el, por ejemplo, un peón o una pieza. Exacto. siempre para molestar al rival ¿no?
0: claro, hay una movida bastante común que es mover el peón que está delante de los caballos un lugar para sacar el alfil por ahí eso se llama fianqueto, tiene un, un nombre en el ajedrez y el otro día eh, Belén hizo ese, esa movida y yo le puse el pato ahí adelante para que no pueda sacar el alfil
3: Belén te lo impidió, digamos
0: yo, yo es impid... a ella no, yo a ella, yo no le dejé sacar el alfil eh... Un amigo
3: me hace chistes de eso porque yo muchas veces juego posiciones en las que fianqueto el alfil y me dice que ya mi partida empieza con el alfil fianquetado. Digamos,
0: ¿no? <risa> es, ya viene, sí. es marca personal tuya. Sí. Eso
3: o sea, pasa muchas veces, pero a él siempre le gusta decir cosas así. ¿no? Entonces me decía que yo ya jugaba con el alfil fianquetado y que seguro en mi casita tenía que haber un alfil fianquetado también.
0: Claro. Bueno, hay, hay muchas de estas. Hay, hay otra variante también que Rodo no, nos contó eh, que se llama Disparate, que está buenísima. Y es todo igual que el ajedrez, excepto que cuando yo muevo un alfil, en la siguiente movida, Belén no puede mover sus alfiles. Puede mover cualquier pieza, salvo los alfiles. Después ella mueve un caballo y yo no puedo mover mis caballos en la, en la movida inmediatamente superior, eh, siguiente. Eh, y lo que pasa, parecido a lo que pasa con el básquet, con la línea de tres, ahora no nos va a dar el tiempo para jugar a esto, pero imagínense, es que un pequeño cambio en las reglas produce un cambio bastante profundo en la lógica del juego. Lo que me pasó con Belén, que Belén de cada 100 partidas me va a ganar 101 si jugamos, eh, es que sentí que de repente no era tanta la brecha, igual me, me iba a ganar, es, eh, tuvimos que partir de terminarla antes, pero igual me iba a ganar, pero por ahí le iba a costar un poquito más, porque hay algo raro, un pato que está molestando en la mitad del tablero, eh, y, y juntos jugábamos en voz alta tratando de entender cómo funcionaba este nuevo juego con este pequeño cambio. Entonces me parece algo divertido, algo que hace muchos años me, me dieron ganas de jugar con esto sistemáticamente. Y hacía, por ejemplo, me juntaba con amigos y les decía, vamos a jugar al fútbol pero con dos pelotas. O sea, todo igual, todo igual que el fútbol, pero hay dos pelotas en la cancha. Y entonces uno pie, empieza a pensar... pegar las dos
3: a la vez, te imaginas. Podés ahí? pegar las
0: dos a la vez. Hay, hay algunas preguntas de qué pasa si una se va afuera, si hay un penal, qué pasa con la otra. Hay algunos detalles que hay que resolver en las reglas, digamos. Pero imagínense dos... ¿Qué haces? Sos el director técnico. ¿Qué le decís a tu equipo? Que corra a dónde, digamos. Que vaya... O sea, me parece divertido jugar con esto, ¿no? Es agarrar algo que está muy establecido y darle una pequeña patadita para ver hacia dónde va, ¿no? Yo, de
1: hecho, por ejemplo, jugué en algún torneo de, de ajedrez ficha random de 960 y también noté que se emparejaba muchísimo, digamos, como que me tocaron tres o cuatro rivales que hay mucha diferencia de ranking que igual no se notaba tanto en esa variante, digamos. Pasa que después en algún momento ya ese ajedrez se parece mucho, pero el solo hecho de que las piezas aparezcan de manera aleatoria al principio hace que cambie bastante la estrategia y, bueno, no, no creo que sea casualidad de que el campeón mundial quedó tercero en el, en el torneo, no pudo ganar. Eh, pero, bueno, siempre ahí como que están los mismos. Es
3: diferente, pero tampoco es tan distinto, digamos.
0: Claro. Después de un rato le agarrás la vuelta y entendés la lógica, pero tenés que... Hay un esfuerzo de adaptarse a esto nuevo, ¿no? De...
3: El, el 960 yo lo que creo que lo que tienen de diferente es que, como ponen las piezas diferentes, empieza raro en la apertura, pero después de la jugada 20 empieza a ser una partida de ajedrez normal. Ese es el detalle. Y aparte otro punto
1: también es que una de las cosas que les critican a los mejores jugadores del mundo es que como estudian tanto con la computadora, el juego se va haciendo cada vez más perfecto. Entonces la enorme mayoría de las partidas terminan en un empate, donde los jugadores ya saben previamente todo lo que iba a pasar, porque lo tenían previamente analizado. Entonces eso en Fischer random en 9.60 no pasa porque de hecho se llama 960 porque hay 960 posibilidades diferentes de combinar las piezas al principio. Entonces,
0: no hay manera de hacer la teoría. No hay manera todas. matemática
1: de hacer como una teoría de aperturas con respecto a eso. Entonces puede salir cualquier cosa y que en la jugada 5 de repente el mejor jugador del mundo esté casi perdido, por ejemplo, si hace algo raro claro. porque no está estudiado. Entonces eso es lo que lo transforma en algo entretenido, por lo menos. Para mí es más que interesante.
0: Bueno, volviendo por un segundo al tema de la memoria... Eh... Hubo una hipótesis durante mucho tiempo en los científicos que estudian a los, a los ajedrecistas cuando juegan, de que tenían mucha memoria, porque recordaban, así como les pasó a ustedes, que ponía una posición y cuando estaba en la... y Sandro me dice, no, ese alfil está mal, o sea, o, o eh, hay algo que no, no va, o rápidamente reconocen la partida si la conocen, ¿no? Eh, entonces, la, la hipótesis era que necesitabas tener mucha memoria para ser un buen ajedrecista, porque veían que muchos de los Ajedrecistas tenían buena memoria en recordar partidas. Hicieron un experimento espectacular, que es lo siguiente. Tomaron, ponían posiciones de partidas por la mitad, eh, partidas no muy conocidas, de forma tal que los, las personas que veían el tablero la veían por primera vez eh, en el medio juego. Había bastante complejidad de movimiento y las personas podían ver en la posición durante cinco segundos. Miraban la posición cinco segundos y después tenían que reproducir esa posición en otro tablero. Cuando le ponían eso a grandes maestros o a gente muy especialista en ajedrez, podían reproducir de las piezas casi todas rápidamente. En cambio, si se lo ponían a principiantes, podían poner menos, y si le ponían a gente que no sabía jugar ajedrez, por ahí se acordaba de la posición de uno o dos piezas. Entonces uno dice, bueno, tienen más memoria, porque ven una partida que nunca vieron antes y rápidamente pueden reproducirla. Ahora hicieron lo siguiente. Exactamente lo mismo, excepto que la posición de las piezas no era de una partida de verdad, era al azar. La pieza en cualquier lado, ni siquiera con lógica, ni siquiera legal la posición. ¿sí? En esas posiciones, los grandes maestros, los principiantes y los que no sabían jugar, bueno, sobre todo los grandes maestros y los principiantes recordaban la misma cantidad de piezas. Y la razón de eso, la conclusión de estos estudios, es que los, ustedes no ven... Piezas, ven estructuras de peones, ven si hay, ven si hay un fianqueto, si esta es igual a mi partida con no sé quién, pero con un peón en otro lugar. O sea, ustedes tienen un montón de lenguaje y de, de conocimiento acumulado que les permite ver algo y reconocerlo rápidamente. Eh, al punto tal que algunas de estas posiciones las reconocían antes de que yo terminara de poner, por la, lo que decías vos, la estructura sí. de peones te delata mucho. Eh, hay mucho de eso, que el principiante no tiene ese lenguaje sintético, es decir, no tiene que acordarse pieza por pieza, sino que se acuerda patrones de cosas que están en el, en el tablero. Es
1: que al ver, digamos, posiciones de ajedrez todo el día, durante todos los días, de, durante años, es como que, bueno, ya pensás que lo viste todo, pero igual falta un montón, ¿no? Pero estás todo el tiempo viéndolo, entonces como que te familiarizas prácticamente con cualquier cosa y siempre te suena de que lo viste en algún momento... Y bueno, igualmente a veces también te juego una mala pasada. Me ha pasado de pensar que esto lo vi en algún momento y de repente... Y no era, a veces te confundís. Sí, pero sí, es algo normal. Al ver tanto, tanto ajedrez como que sí, se te termina quedando.
3: Claro, claro igual... Eh... Bueno, yo en mi caso creo que más o menos tengo cierta memoria, digamos. O sea, porque bueno, yo entreno a otros grandes maestros y también, o sea, me dicen ellos mismos cosas así. Pero porque también me acuerdo de otras cosas que no tienen nada que ver con ajedrez, digamos. De hecho, no sé, mismo las clases... Por ahí les pongo, les relaciono algo de ajedrez con algo que no tiene nada que ver, digamos. Suele pasar bastante, hasta para hacerles chistes y cosas así, ¿no? Pero el punto es que yo creo que la parte de la memoria ayuda, pero para mí, para ajedrez, algo muy importante es la parte de, de la lógica, digamos. O sea, cómo, básicamente, ¿cómo vas a resolver algo con los elementos que yo te doy? Y entonces usás un poco de lo que sabes y un poco de lo que te parece que debería ser o debería funcionar entonces por eso yo creo que la memoria influye pero quizás no sería tan relevante de repente en comparación
0: uh -huh. está buenísimo, bueno vamos a para ir cerrando, quiero que juguemos al juego de aprender de grandes, les presento el juego de aprender de grandes y les digo cómo vamos a jugar, este es un juego de cartas
3: vamos a ver la memoria y ve que no nos acordamos ca nada ningún, no, más, no, no, este. no.
0: Cada, cada carta tiene una pregunta Sí, entonces lo que voy a hacer es les voy a dar un piloncito de cartas a cada uno de ustedes. Toma Belén algunas cartas. ¿Tengo que pegarlas? No? Sí, puedes verlas. Ah. Toma a Alan y toma a Sandro, y lo que quiero es que vos Belén elijas una de las cartas cuya pregunta te guste para hacerle esa pregunta a Alan. Vos Alan elegí la pregunta que querrías hacerle a Sandro y vos Sandro la pregunta que querrías hacerle a Belén de las cartas que les tocaron. La, cualquiera de las cosas que está ahí que te interesa que Sandro responda, vos Alan elegís, vos con Belén y vos Belén con Alan. Les doy sí. un minutito para Me que elijan. Es una pregunta,
2: la pregunta para hacerles.
0: Vos elegí cuál de esas querrías preguntarle a Alan. Sí, sí. Tome, tómense unos segundos para, para hacer eso. Me da mucha intriga que van a querer saber entre ellos del, del otro. Está buena la pregunta. son <ríe> sí. profundas. Son difíciles algunas. Cuando alguien ya haya elegido... Vos ya tenés la tuya, pero espera, sí. vamos a darle... Lo veo Alan sí, muy yo bien. Dime, ya estoy Sí, ya sí. Bueno, jugátela por alguna, Alan. Es, es difícil. Te, te vas a perder por tiempo. Si Quiere no? buscar alguna sí. que sea difícil para mí. listo. Listo. Bueno, Belén, hacele la pregunta a Alan. No tengo
1: miedo.
2: ¿Qué le dirías a tu yo de dentro de 10 años?
0: Uh, ¿Qué del, le dirías a tu yo de dentro de 10 años? ¿Tenés la oportunidad, Alan, de encontrarte al fácil, Alan de 34? Es más fácil es que de pasado, del pasado. El pasado es muy fácil. Claro, es el futuro
3: es re complicado. Si yo lo encontraba, me hubiera gustado, digamos, por lo menos. Un de <risas> eh, eh, yo creo que, que disfrute, digamos, que haga lo que le gusta.
1: Eh, yo creo que es muy importante, y yo por lo menos siento que es un beneficio enorme el poder... Trabajar de lo que uno le gusta, digamos, y sentir pasión y disfrutar lo que uno hace. Eh, que es algo que muy pocos tienen, la, la posibilidad. La mayoría tiene que trabajar por una cuestión de, de necesidad o es lo que toca, digamos. Y yo siento que tengo ese, ese privilegio de, de que mi trabajo es a la vez lo que más amo en el mundo, digamos. Y, y nada, poder disfrutarlo y, y si en algún momento no lo llego a tomar de, de esa manera, poder dedicarme a otra cosa, pero eh, sin dejar de sentir como, como, como esas ganas, digamos, de, de seguir aprendiendo, de seguir mejorando, Pero bueno, igual tampoco es fácil y no me imagino de acá a 10 años, la verdad que no tengo la menor idea que puede llegar a pasar. Ah, espectacular.
0: Bueno, hacéle vos la pregunta, Sandro.
1: Mi pregunta, igual había un montón muy buenas, pero mi pregunta que seleccioné fue ¿de
0: qué te arrepentís? Uh. ¿De qué te arrepentís?
1: Había algunas más complicadas.
3: No, en general... No, más que nada siento como que... que por ahí lo único que podría decir es que siento que al principio perdí el tiempo, digamos, en varias cosas, como que, que no, no tomé, digamos, las decisiones más correctas, digamos, en cuanto a lo que era de estudiar ajedrez o dedicarme de lleno a algo o lo que sea. Pero no sé si te diría que me, me arrepiento exactamente porque es como algo que después fui como corrigiendo. En su momento, sí, al principio, sobre todo cuando las cosas no salían, sí lo sentía más claro ahí pero después como que también lo fui aceptando como cosas que por ahí tenían que pasar de alguna manera, entonces no eh, sería algo así, o sea, como que en su momento dije, bueno, perdí tiempo o algunas cosas tendría que haberlas hecho diferente, que el, por ahí lo vas pensando todo el tiempo, incluso cuando decís, bueno, voy a corregir esto o lo otro, y como que tardé mucho más tiempo por ahí en mejorar o mucho más tiempo en dedicarme de lleno a, al ajedrez o incluso hasta creer que podía hacerlo, porque al principio... Eh, como te digo, como toda la estadística en general indicaba que lo que yo pensaba era casi imposible porque no, no pasaba, no tenía otro ejemplo casi de otro jugador que haya hecho algo parecido en cuanto a mejorar de más grande y eso era, era tipo, bueno medio que esto no funciona, que es obvio porque no le pasó a nadie entonces, de cierta forma ahí por ahí sí tenía una sensación más de que me decía, oh, tendría que haberlo hecho antes o intentar antes, pero después eh, con el tiempo como que que fui sacándome eso de mí, digamos. O sea, en una época sí tenía como una sensación más así, pero hoy por hoy me siento bastante tranquilo con eso, con muchas de las y cosas Y de hecho que te pasaron. hace
0: único, o sea, te, esto de, de haber recorrido un camino distinto al que hace la mayoría de los que terminan destacándose, te hace bastante único, ¿no? Que, que empezaste relativamente tarde.
3: Sí, empecé más tarde y además muchas cosas no salieron de la misma manera, digamos. O sea, entonces era como que mismo también por ahí no me tenía tanta fe en muchas cosas y... Como que yo siento como que los resultados muchas veces también tienen relación con si uno realmente cree que se pueden o cosas así, y al, principio, y al mismo tiempo muchas cosas no te salen, y entonces como que, como que se choca una con otra, digamos. Entonces era como que por ahí me faltaba cierta confianza como para creer que muchas cosas podían salir, porque salía todo mal, digamos, al principio. Entonces, bueno, no va a salir nunca nada, pero después... Después de a poco empezaron a salir y bueno, en un momento dije, bueno, ahora capaz que tengo que creer que se pueden algunas cosas porque no era solo en ajedrez en general, ¿no? Y entonces por ahí sí me arrepentía, por ahí sí tendría que haber hecho las cosas mejor antes o lo que sea, pero después con el tiempo lo fui como sacando.
0: Está buenísimo. ¿Qué le preguntarías a Belén?
3: Eh, ¿Qué sabes hoy que te hubiera gustado saber años atrás? <risa>
2: <risa> Qué difícil. Vuelvo, bueno, a mi, a mi carrera eh, hace 10 años cuando empecé. Eh, es difícil igual la pregunta. Bueno, sí eh, Nada, el, más que nada el, el laburo, eh, que no lo sabía cuando empecé la carrera, empecé con, con un ideal por ahí del médico, de la medicina y después el sistema como que cambia y, y, y no es por ahí lo que, lo que yo esperaba que sea. Eh, y eso por ahí me lo hubiese dicho hace 10 años. Eh, nada Me encantó lo que estudié, pero a nivel trabajo por ahí me veo más ahora viajando y jugando al ajedrez que, que encerrada, como decía antes, en un hospital tantas horas. Como que eso me, me lo hubiese dicho. Sabía, sabía la vida del ajedrecista, me, me gustaba, pero... No sabía la vida del médico.
0: Claro, eso. Perfecto. Bueno, buenísimo. Eh, última pregunta. ¿Se puede vivir del ajedrez?
2: Es
1: muy, muy difícil. La verdad que, bueno, hay que separar, digamos, lo que es ser docente, digamos, ser profesor de ajedrez, a lo que es dedicarse a competir eh, profesionalmente. Competir es muy, muy complicado. No muchas personas en el mundo pueden hacerlo. Y, bueno, particularmente en Latinoamérica es muy difícil porque, bueno, no hay mucha competencia, no hay tanto apoyo entonces es realmente complicado, yo tengo la suerte de ya hace varios años tener algunos apoyos privados que me permiten poder dedicarme y sí o sí tengo que hacer algunos viajes afuera para, para competir y estar como en constante progreso y actualizado jugando contra jugadores que lamentablemente no puedo jugar en torneos en Latinoamérica pero, pero sí, es realmente complicado y yo creo que una clave es que te tiene que gustar demasiado, o sea, tiene que ser muy... Muy apasionado de lo que de lo que haces, porque claramente es difícil, no, no es algo simple, ni mucho menos, no, está, no tenés nada garantizado. Eh, entonces, bueno, eso hace que, que le aporte un poco más de, de. qué sé yo, de una experiencia distinta, por decirlo de algún modo. Pero bueno, a mí me gusta mucho y por eso también lo, lo
0: hago. Está buenísimo. Vos, Sandro,
3: eh, es difícil y, por ejemplo, en mi caso, eh, yo por lo menos nunca me pude dedicar solo a jugar ajedrez, porque bueno, apoyos y eso tuve muy pocos, y entonces siempre me dediqué un poco a jugar y a entrenar jugadores, pero normalmente trato de entrenar jugadores eh, que ya compiten fuerte y eso, porque siento que eso también me ayuda como, como jugador, pero claro que me gustaría por ahí en algún momento ya antes de poner un poco más grande o lo que sea, probar cómo es eh, o qué podría dar si realmente solo me dedico solo a competir, pero para eso obviamente necesitaría algún apoyo, digamos. Entonces, como no era, o sea, voy por ahí a veces generando mis ingresos entre los torneos que juego y después las clases que doy, que como te dije por ahí, como le he dado clases incluso como en su momento a Alan, pero hacía muchos jugadores normalmente que compiten, trato de hacer eso porque también siento que no, no me va a bajar mucho el nivel ni nada. Pero solo jugar es muy difícil.
0: Claro. Eh, y vos ahora estás como pensando en tu carrera futura, haciendo cambios. ¿El ajedrez juega un rol también en... ¿Tu sustento económico en tu visión a futuro o no? ¿O es más un, un juego y algo que te gusta hacer más allá de no, la parte Sí, económica? ahora
2: es imposible vivir de del ajedrez. Es más, cuando viajo, que ahora estoy viajando un poquito más, soy más pobre porque trabajo menos, <risa> eh, pero no, nunca lo vi como, digamos... Eh, un medio eh, de vida. Claro, un medio, o sea, un medio de vida y, un, digamos, como un, un laburo, sino que... Nada, siempre lo, lo disfruté y a futuro no sé, no sé qué me depara el futuro, pero bueno.
0: Bueno, última, ahora sí, última pregunta. ¿Qué consejo le darían a alguien, sobre todo a alguien más chico, pero puede ser en cualquier edad, que le gusta el ajedrez y que quiere acercarse al juego? ¿Qué le dirían?
1: Eh, bueno, yo creo que hay que diferenciar eh, si lo que uno quiere, digamos, es de, dedicarle como bueno, tener tu carrera, digamos, tu profesión y, y poder tener un rato libre para jugar al ajedrez, para divertirse y poder mejorar un poco, a distinto es si ya te querés dedicar de manera profesional e eh, intentar ser maestro internacional o ser gran maestro, que es el título más grande que hay en el ajedrez, eso ya requiere, aparte de disfrutarlo y que te guste mucho, muchísimo trabajo que, bueno, requiere que te dediques, digamos, de lleno, como una profesión, un trabajo al mismo tiempo. Pero es un juego muy entretenido, realmente eh, vale la pena, yo creo que cada vez más chicos se están acercando y está verdaderamente bueno y también que el ajedrez se pueda popularizar mucho más, que se vea en los diarios, que incluso hoy estemos teniendo esta charla acá. Yo creo que ayuda muchísimo a que cada vez más chicos y chicas se, se acerquen al ajedrez y puedan, puedan empezar.
0: Vos Belén, ¿qué dirías? Yo lo
2: recomendaría más que nada como un juego al principio y si te gusta después. Porque uno, uno sabe, a mí me pasó de chica, que yo le decía a mi papá, matar al torneo, quiero seguir jugando, llama al club. Lo mismo que, no sé, otro deporte, ¿no? Cuando, cuando te gusta en serio. Así que primero como un juego, y si te gusta, después, nada, futuro, si, si quieres competir, jugar torneos, eso se, se ve después. Pero sí te ayuda en un montón de cosas, como hablamos, memoria, concentración, atención. Eh, puedes jugar con personas de cualquier edad, puedes jugar con, con tu familia, con tu abuelo, eso está buenísimo. si no tenés con quién jugar, por internet también. Y aprendes, todo el tiempo estás aprendiendo cosas nuevas.
0: Es genial. ¿Vos, Sandro, qué dirías?
3: Eh, bueno, sí, obviamente lo, también lo que dijo Alan de como que lo disfrutes y, y que es... Para mí lo más importante es que uno, eh, si va a dedicar mucho tiempo para alguna cosa, sea algo que, que realmente te haga bien o que lo disfrutes. Y después en el caso, es algo que incluso en ese momento lo hablamos también con Alan, es que si vos realmente te querés dedicar o algo parecido, incluso aunque vos seas chico, cuanto antes comenzás a estudiar y tomarlo serio, más chances tenés, aumentan mucho las chances, digamos, de que te vaya mejor, entonces de repente eh, si vos realmente querés, o sea, te gusta mucho y lo querés tomar como algo que te querés dedicar, mientras antes comiences a tomarlo serio y a, de, a estudiar y eso eh, más chances tenés de, después de ser gran maestro y de ser un gran maestro destacado y fuerte, que es importante la parte de acostumbrarse como a estudiar y esforzarte si te querés dedicar a eso ahora si no te querés dedicar a eso, tiene un montón de beneficios como dijo Belén y también es importante que lo disfrutes.
0: Está buenísimo. Vamos a darle un gran aplauso a los tres. Y así terminó la conversación que tuvimos con Alan Pichot, Sandro Mareco y Belén Sarkis. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra ajedrez y te recuerdo que quizás quieras también ver el video de este episodio en YouTube, ya que pasaron algunas cosas que en la versión de audio no pudimos dejar porque no se entienden sin ver lo que estaba pasando. Espero que hayas disfrutado de esta conversación tanto como yo.